0: Heute bei Weltwach Paul und Hansen Höppner. Die beiden haben einen kleinen Ausflug mit dem Fahrrad unternommen. Sie sind nämlich von Berlin bis nach Shanghai geradelt. Klingt ganz gemütlich, finde ich. Mal schauen, ob es das auch wirklich war. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Und das war dann wirklich das absolute Highlight. Ne? Also die Landschaft da ist wirklich unglaublich. Also in, in dieser kargen Landschaft ist die Schönheit irgendwie, ist, ist das Kargen. Diese Momente, wo man abends an einem Lagerfeuer irgendwo mitten in der Wildnis sitzt, vielleicht ein kleiner Fluss noch irgendwo, die Sonne geht unter, man hat einen anstrengenden Tag hinter sich, hat ordentlich was geschafft und ist einfach unglaublich frei. Man kann sich selber auch besser einordnen in den ganzen Weltgeschehen und weiß halt zum Beispiel auch, dass die Meinungen und Werte, die wir hier vertreten, mit einer absoluten Legitimität in anderen Kulturen eben nicht vertreten werden und dass da andere Werte gelten und dass es da auch kein Falsch und Richtig gibt.
0: Hallo zusammen, bevor es losgeht, möchte ich mich bei Jana Z. und Stefan K. für ihre Unterstützung bedanken, die sie mir über PayPal zukommen lassen haben, also vielen Dank dafür. Meine heutigen Gäste sind die Zwillinge Paul und Hansen Höppner und unser Gespräch, das übrigens auch wieder als video bei YouTube erschienen ist, haben wir in ihrer Werkstatt in Berlin aufgenommen, wo sie fleißig an ihrem neuen Projekt tüfteln, deswegen gibt es zwischendurch auch immer mal wieder Nebengeräusche, lasst euch davon nicht stören. Und ich besitze bisher nur zwei gute Mikrofone, da wir aber zu Dritt waren, habe ich für mich ein Billig teilgenommen. Deswegen klinge ich ein bisschen dumpf, aber ich hoffe, dass trotzdem alles zu verstehen ist. Ja, Paul und Hansen Höppner, die beiden, die haben schon so einige Abenteuer hinter sich. So sind sie, wie gerade schon erwähnt, von Berlin bis nach Shanghai geradelt. Eine wirklich abenteuerliche Tour. Sie sind in 80 Tagen ohne Geld um die Welt gereist oder haben das zumindest versucht. Sie haben Bücher geschrieben und TV-Dokus gemacht und halten Vorträge. Ja und aktuell, da bereiten sie ihr neues Projekt vor und das ist wirklich abgefahren. Es geht in das Eis Alaskas und zwar auf eine einzigartige Art und Weise. Also mehr als genug Gesprächsstoff, viel Spaß. Hallo Paul, hallo Hansen, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass ihr mitmacht. Ihr habt ja zusammen schon eine ganze Reihe von Abenteuern erlebt. Über einige werden wir natürlich heute auch gleich sprechen. Was sich aber direkt schon mal feststellen lässt, ist, dass ihr selten euch die bequemste und simpelste Art und Weise aussucht, unterwegs zu sein und die Welt zu erkunden. Was muss eine Reise oder eine Reiseidee denn für euch bieten, damit sie euch reizt? Was die Reise uns eigentlich bieten muss, ist, dass wir nicht wissen, wie das Ergebnis, wie die
1: Reise verlaufen wird. Oder beziehungsweise, ob man es überhaupt schafft. Genau, also, richtig. So, Wenn ich zurückblicke auf unser Abenteuer, dann ist es natürlich immer leicht zu sagen, ja, irgendwie war es ja klar, dass man es schafft. Aber bei unserer Reise nach Shanghai zum Beispiel weiß ich auch, obwohl es rückblickend, muss ich sagen, eigentlich definitiv eine Route ist, die man fahren kann. Ähm, weiß ich, dass ich vorher große Zweifel gehabt habe, ob wir es überhaupt jemals bis nach Russland schaffen.
0: Du sprichst gerade schon diese Reise nach Shanghai an, 13.600 Kilometer gen Osten. Das scheint ja so eine Reise gewesen zu sein, die euch gereizt hat. Für andere steht da vor allem diese einschüchternde Zahl im Fokus. Wie ist denn diese doch etwas aberwitzige Idee entstanden, bis nach Shanghai zu radeln? Wer hatte die denn von euch?
1: Naja, das ist, glaube ich, auf meinem Mist gewachsen, aber die Idee ist im Grunde langsam gewachsen, dadurch, dass wir irgendwann 2008 angefangen haben, kleinere Radtouren zusammen zu machen, von Maastricht nach Mailand, also jetzt im, Kleiner Nachhinein, im Nachhinein kleinere Radtouren. Ne? Aber Kilometer. damals damals waren die riesig auch für uns, da haben wir schon gedacht, 800 Kilometer schafft man niemals. Und äh, dann ist es immer mehr geworden, wir sind nach Süden gefahren, nach, Osten gefahren, nach Westen gefahren, nach Norden gefahren, zu den Aleuten, äh, zu den äh, Lofoten. Und äh, dann blieb eigentlich nur noch Osten übrig. Und wenn man nach Osten fährt, dann kommt man nicht so schnell ans Meer. Und äh, dann ist eben so der nächste Punkt, wo man ans Meer kommt, Shanghai eigentlich. Und da haben wir gedacht, gut, dann müssen wir jetzt wohl bis nach Shanghai fahren.
0: Wie hast du das erste Mal auf diese Idee reagiert, als sie dir unterbreitet wurde?
1: Also ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ich dachte irgendwie, ähm, wie habe ich jetzt eben auch, eigentlich auch schon gesagt, habe, dass man, dass man das nicht schaffen kann. Ne? Ich hatte so online so ein paar Bilder gesehen von jemanden, ähm, die Website ist glaube ich woistchris.de, ähm, ähm, da haben wir uns viel Inspiration geholt und da ich habe einfach nur extreme Bilder gesehen, Steinschläge auf der Straße, Schnee überall ähm, und äh, habe echt gedacht, so okay, sowas ist was für Leute, die jahrzehntelange Auto- und Expeditionserfahrung haben, aber nicht für zwei äh, Jungs, die irgendwie gerade mal ein paar Touren durch Europa gemacht haben. Und ähm, Aber letztendlich, wenn man sich dann so Schritt für Schritt durchdenkt und eben auch die Route, wie wir sie gewählt haben, so machen wir es eigentlich auch bei allen Abenteuern immer, man tastet sich im Abenteuer selber langsam ran. Und natürlich ist die Strecke von Berlin bis Cottbus noch relativ easy, alles Fahrradweg, schön durch Brandenburg, durch Polen auch noch eigentlich alles Fahrradweg, ne? dann irgendwann kommt man nach Litauen und Lettland, dann muss man irgendwann über die russische Grenze, in Russland ist es dann eigentlich eher schlechte Straßen, aber... Ähm, Trotzdem wird es halt sukzessive immer schwieriger, bis man dann irgendwann nach 13.000 Kilometern im absoluten Verkehrschaos von China untergeht, wo man, glaube ich, wenn man direkt wechseln würde von hier und in Shanghai Fahrrad fahren würde, würde man wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Ja. Das also, ist eben genau dieses, dieses Prinzip, was wir auch verfolgen, dass wir uns nicht aus dem Helikopter raus in den Tiefschnee in irgendwelchen Bergen stürzen und dann da mitten in der Wildnis alleine sind. Es gibt ja auch so Abenteurer, die sowas machen. Sondern wir, wie Paul gesagt hat, tasten uns eben Stück für Stück an das Abenteuer ran und haben dadurch auch immer einen Rückweg offen. Das ist so eine Art Sicherheits... Ein Rückweg, der einfacher ist als der Weg weiter sozusagen. Genau, das heißt, richtig. Man kommt ja. eigentlich immer zurück im genau. schlimmsten Fall.
0: Richtig. Und wie war für euch der Prozess von dieser ersten Schnapsidee und diesem Reiz, aber auch der Angst hindern zu der Entscheidung, das jetzt wirklich zu machen? Ja, das war ein relativ kurzer Prozess, würde ich eigentlich sagen. Wir haben irgendwann
1: festgestellt eben auch über andere Weltreiseradler, dass es machbar ist und dass es möglich ist und haben dann auch von, unter anderem von äh, wie hieß er wieder Martin Moschek äh, Tipps bekommen, der uns gesagt hat, äh, Mensch, das ist eine schöne Idee, mach das doch, es ist einfach zu machen im Grunde, es ist gar nicht so riskant, wie viele Leute denken, er hat ja eben auch schon viele Reisen gemacht. Und dann war die Entscheidung eigentlich schnell gefällt, dass wir es versuchen. Die Freunde von uns haben uns alle davon abgeraten und haben gesagt, ja, wir sehen uns in den zwei Wochen wieder. Äh, ihr schafft es ja sowieso nicht. Abgeraten haben sie es nicht, aber sie haben halt einfach
0: nicht dran geglaubt, dass es machbar ist. Ja gut, also wir, echt unsere Eltern haben, haben uns an's. abgeraten, sagen wir ja, so. Ja. <lacht> und wie hat es sich dann angefühlt, in den ersten Tagen euch nun wirklich Schritt für Schritt oder Radumdrehung für Radumdrehung von der Heimat zu entfernen? Surreal war es. Ja. Also ich weiß, ich
1: weiß noch, dass der einer der seltsamsten Momente war natürlich, schon mal, als man dann die gepackten Fahrräder zu Hause aus der Tür schob und bei sich eigentlich in Berlin in der Straße, in der man wohnt stand und tatsächlich wenn man sich in dem Moment klar macht, dass man jetzt vorhat 13.000 Kilometer Fahrrad zu fahren und ähm, man im Grunde genommen dann nach so also einer ersten 10-15 Kilometern merkt man schon, dass das ganz schön anstrengend ist Fahrradfahren. Mhm. Ähm, also dann das das ist schon echt heftig irgendwie, weil man überhaupt gar keinen Überblick davon hat, was das eigentlich für eine Distanz ist. Das ist so eine Zahl, die man so dahin sagt und die wirkt gigantisch. Aber was das wirklich bedeutet, jeden Meter davon zu fahren, ist halt äh, überwältigend. Ja, also ich habe schon nach den ersten 25 Kilometern gemerkt, dass es eine ordentliche Strecke ist. Also wir haben es am ersten Tag ja nur bis zum Müggelsee geschafft. Wir ähm, sind <lacht> auch relativ spät erst losgefahren um 14 Uhr und äh, hatten am Abend unser vorher, 30. Geburtstag, deswegen hatten wir am Abend vorher etwas äh, reingefeiert. Etwas mehr getrunken als normal sozusagen. Ne? Und dann äh, äh, war natürlich der Tag schon so ein bisschen unsportlich angegangen und... Äh, da habe ich aber das erste Mal wirklich gemerkt, okay, krass, also wir wollen jetzt wirklich 13.000 Kilometer fahren, das schaffen wir niemals, habe ich dann auch in dem Moment gedacht. Aber eben auch wieder den Gedanken gehabt, wir gehen ja Stück für Stück vor, wir sind wollen nicht à la Tour de France das jetzt in, einem, in einer Weltrekordzeit schaffen, sondern wir haben uns sechs Monate Zeit dafür genommen, das ist eine realistische Zeit, wir haben das durchgerechnet, es ist rein theoretisch machbar. Und äh, das war das Gefühl, als wir losgefahren sind, war dann auf jeden Fall erstmal für mich total surreal das als Ziel zu haben, weil es noch so un ungreifbar in ungreifbarer Entfernung war. Aber Schritt für Schritt, dann kommen eben so Ziele, wie du bist durch Polen durch, du bist durch Litauen durch, Russland durch, auf einmal bist du in Kasachstan und denkst zurück, Mensch, ey, jetzt haben wir schon fast ein Drittel von der ganzen Strecke. Ich meine, da kommen ja noch realer. ganz andere Sachen äh, dazu. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir, bis wir kurz vor Russland waren, überhaupt kein Ch äh, Visum für China hatten hm. und für Russland. Das heißt, wir sind eigentlich losgefahren, ohne ein Visum für Russland und für China in der Tasche zu haben. Was natürlich, wenn man nach Shanghai will, irgendwie erstmal ziemlich ungünstig ist. Es ging aber nicht anders damals, weil wir ähm, weil wir nur äh, ab, ab Ausstellung des Visums nur drei Monate Zeit haben für China, ähm, um einzureisen. Und wir wollten daher sagen, wir wollen unser Reisepass mit dem chinesischen Visum so spät wie möglich kriegen. Haben uns den dann quasi zu dem spätesten Zeitpunkt, wo wir ihn brauchen, nämlich in der russischen Grenze, vorher können wir mit Ausreisen unterwegs sein, Zuschicken lassen an die russische Grenze, und als wir das dann in der Hand hatten, davor war halt auch noch so die Frage, ja, was machen wir denn, wenn wir jetzt dummerweise dieses Visum gar nicht ausgestellt kriegen? So Oder ähm, das Russland-Visum nicht gültig ist. Oder und äh, also so Unsicherheiten waren da auch noch dabei. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel die Hürde über die äh, chinesische Grenze zu kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da mit dem Fahrrad drüber kommt, ne? Also, ja, die russische und die chinesische. Also da muss man sich dann aussuchen, über welche Grenze man geht. Das Problem ist, äh, Chinesen können auch ganz schöne Prinzipienreiter sein, so, ne? Also, ähm, wie sagt man da, Büro Bürokraten. Mhm. Ähm, da sind Die Deutschen auch nicht sehr viel schlechter drin, aber. Nee, ja, ich weiß genau. Und ähm, wenn die haben halt ein Einreiseformular, wo drin steht, äh, ist mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit dem Zug, mit dem Auto eingereist, aber das ist halt kein Häkchen für Fahrrad. <lacht> so, weil es eigentlich auch unüb unüblich mhm. ist, dass du nach China mit dem Fahrrad einreist. Ne? Und deswegen sagen dann halt manche auch an der Grenze, also haben wir auch dann gelesen, dass auch passiert ist, dass sie sagen, mit dem Fahrrad darfst du nicht einreisen. Dann musst du irgendwie alles zurückfahren zum letzten statt von da aus einen Zug buchen, um über die Grenze zu fahren. Ne? Die ersten also,
0: Probleme an der Grenze hattet ihr aber schon direkt an der polnischen Grenze. Hm? Was war da denn los? Ach so, das war eigentlich von Polen nach ähm,
1: Kaliningrad, ne? der Zwischenfall. Ähm, und das war ein riesengrober Fehler von uns, an dem man auch sehr schön sehen kann, wie naiv wir unsere Touren angehen, also wie genau wir unsere Route geplant haben. Wir haben im Grunde nur die Länder geplant und nicht genau, wo wir langfahren wollen. Und, äh, und wir haben den Fehler gemacht, dass wir Kaliningrad mit äh, Litauen verwechselt haben. Umgekehrt. Ne, doch Kaliningrad, ja. Ja. Also wir haben quasi gedacht, wir sind an der Grenze zu Litauen, ähm, weil Ach, Google ja. Maps uns äh, da lang geführt hat und äh, wir dachten so, ja, das ist jetzt ein kleiner, schöner Schleichweg, den fahren wir und auf einmal sind wir über so eine Art Minenfeld oder Todesstreifen oder wie sich das dann nennt, drüber geschoben, über so einen langen, umgepflügten Acker, wo wir uns erst dachten, das ist ja jetzt komisch, also dass die Grenze zwischen Litauen und Polen, war die früher so krass. alles ja, irgendwie also, schengen staaten also eigentlich würde man denken, dass man da überall ungehindert durch kann, ja. ne? Und, ähm, da, nachdem dann so also ein großer elektrischer Grenzzaun kam, wurde es langsam ein bisschen mulmig. Dann haben wir da versucht, noch dieses Tor aufzubrechen, weil wir halt, es ist einfach ätzend, einen Umweg zu fahren im Fahrrad von 60 Kilometern. Und okay. wir haben auf der Karte schon gesehen, wenn wir hier nicht lang müssen, dann müssen wir einen riesen Umweg fahren, wenn wir hier nicht lang kommen. Also haben wir so das Tor aufzubrechen, hat alles nichts geklappt und dann sind wir irgendwann wieder zurückgegangen. Und glücklicherweise dann irgendwann wieder zurückgegangen, weil, ähm, kaum waren wir wieder auf der polnischen Seite der Grenze, ähm, kam die russischen, kam das russische Militär an, und die hatten irgendwie mitgekriegt, dass sie da am Zaun gerüttelt haben. Wir waren jetzt ja gerade <lacht> leise und haben es versucht zu verstecken. Ne? Also Wir dachten halt, es sei noch dem Übrigbleibsel von Zeiten, als es die EU noch nicht gab. So, ja. Da haben wir so unglaublich Glück gehabt, ne? weil die polnischen Grenzbeamten uns dann auch noch gesagt haben, dass es äh, schon Wanderer gab, die aus Versehen über diese Grenze rübergegangen sind, die dann in Kaliningrad für zehn Jahre inhaftiert wurden, we wegen illegalem Grenzübertritt. Weil natürlich sonst jeder Spion einfach sagen könnte, ups, ich bin ein Wanderer, Entschuldigung, ich bin aus Versehen über die Grenze rüber. Ne? Und Dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, reinzukommen. Mhm. Deswegen sind die da rigoros und sperren dich einfach für zehn Jahre weg. Wenn du Glück hast, kann das auswärtig Geamt oder hier der Außenminister vielleicht irgendwas regeln für dich. Ne? Aber, wenn Aber man will hast, sich nicht drauf verlassen. Will man sich nicht ja. drauf verlassen und den Fehler willst du auf jeden Fall eigentlich nicht machen. Ja? Also das ist äh, schon, schon wirklich sehr, wir, sehr viel wir werden wir gehabt. jetzt langsam wieder aus dem Knast. Nee, noch nicht. Nee, nee, nee. Quatsch. Nee, jetzt ist es ja gerade mal sechs Jahre 2022 her. werden wir dann wieder raus aus dem Knast. Also oh Gott, Noch vier Jahre. <lacht> dann könnten wir das Interview jetzt in unserem russischen Gulag. Ja. <lacht> ja. Wie heißen die Gulag, ne? Ja, genau. Ja, ja. So ein Arbeitslager. Ja, ja genau.
0: <lacht> Aber Rückschläge gab es ja trotzdem, wenn auch nicht hm. ganz so heftig, zum Beispiel in Sachen Krankheit. Ich glaube, ja, ja. Paul hat es richtig erwischt. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen? In der Situation seid ihr dadurch geraten?
1: Um, also ganz allgemein ist es natürlich so, dass wenn man in Ländern reist, wo die hygienischen Standards nicht so hoch sind, dass man eigentlich immer damit rechnen muss, krank zu werden. Im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, war die Krankheit, die ich kommen habe, nichts groß anderes wie das, was jeder Tourist in solchen Ländern irgendwann sich mal einfängt, wenn er nicht hundertprozentig darauf achtet, was er isst und immer super hygienisch unterwegs zu sein. Ähm, das Problem an der Stelle war allerdings, dass wir, wie vorhin auch schon mal angedeutet, durch die Taktung der Visas einen sehr, sehr straffen Zeitplan hatten. Das heißt, wir mussten innerhalb von drei Monaten von der russischen Grenze bis nach China kommen mhm. im Fahrrad. Ansonsten wäre unser Visum ungültig gewesen. Und ähm, da hatten wir, als ich krank geworden bin, irgendwie gerade noch acht Tage Zeit oder sowas und hatten noch unglaublich viel Zeit vor äh, Strecke vor uns und 4000 Meter hohen Pass und ähm, also fast so hoch wie der Mont Blanc muss man sich vorstellen, ne, da wir mit dem Fahrrad hochfahren, das ist schon ganz schön, ganz schön anstrengend und ich war einfach total krank und wir haben es nie aus versucht auszukurieren, ich habe es nie versucht auszukurieren, wirklich auszukurieren, sondern immer, sobald es ein bisschen besser ging, bin ich sofort wieder aufs Fahrrad gestiegen, um weiterzufahren, weil ich gedacht habe, wir müssen das irgendwie schaffen, ne. Und das hat natürlich dann wie jede Krankheit, die man verschleppt, irgendwann dazu geführt, dass es richtig heftig geworden ist. Ne? Also das heißt, ich habe dann irgendwie weit über 40 Fieber gehabt, also schon wirklich so, dass ich so ein bisschen im Delirium war. Wo wart ihr da gerade? Da waren wir in Kasachstan, in der Nähe Kyrgyzstan. von Kirgisistan, genau, in der Nähe von äh, in der Nähe von Osh. Und da bin, bin sind wir dann auch in ein Krankenhaus gegangen. Und das Krankenhaus war aber so schrecklich, dass Hans mich am nächsten Tag da wieder rausgeholt hat, weil wirklich alles mit Blutflecken und Pissflecken voll war. Und die Toilette, auf die ich ja relativ häufig gehen musste mit der Krankheit, war eigentlich nur noch eine riesige Matschbrühe die letzten drei Meter zur Toilette, die aus den Fäkalien anderer Krankenhausbesucher, äh, <lacht> ja, inhaftierte, da, Inhaftierten du du erzählt, ähm, da ja. bestand. Ja. Und also ich, ich glaube auch, wenn ich ja länger geblieben wäre, hätte ich mir irgendwie ne, direkt die nächste krasse Krankheit eingefangen. Ja und so haben wir es dann irgendwie haben wir, sind wir zu einem so also haben wir eine kirgisische bzw eine, eine usbekische Familie in Kirgisistan getroffen die sich da sehr bereitwillig sehr gastfreundlich gezeigt haben und uns direkt eingeladen haben bei ihnen zu bleiben und die kannten das auch die haben mich dann da gefüttert mit mit Reis und allem Möglichen was ich halt so brauche in dem Zustand und haben haben mich einigermaßen gesund gepflegt dann haben wir dummerweise wieder den Fehler gemacht dass kaum dass es mir ein bisschen besser ging wir wieder weitergefahren sind weil dann irgendwann auch die Zeit einfach auslief und wir gedacht haben, wenn wir das jetzt nicht versuchen, dann schaffen wir es nicht. Und dann war eigentlich erstmal Ende, weil ähm, ich wurde natürlich, kam es wieder zurück, ich wurde wieder krank, habe wieder weit über 40 gekriegt. Ähm, und dann mussten wir irgendwie gucken, dass wir ins nächste Krankenhaus treppen beziehungsweise zum nächsten Arzt. Von da aus war es dann allerdings so, dass wir, ähm, nachdem wir dann bei diesem Arzt waren, wir sind quasi Richtung China weiter getrennt weil wir gedacht haben, das ist dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dann doch noch rüberzukommen. Und dann war nur kurz vor der Grenze und da ging es mir dann tatsächlich, kann ich mir bis heute nicht erklären, durch irgendein Wunder wieder so gut auf einmal. Ja. Wahrscheinlich weil der Stress ein bisschen weg war auch, okay. dass ich ja, dass ich, dass wir es dann letztendlich noch geschafft haben, sogar mit dem wir Fahrrad um die Grenze eine halbe fahren. Stunde vor der, bevor das Visum abgelaufen wäre an der chinesischen Grenze. Also wirklich äh, eine Punktlandung, äh, wenn man bedenkt, dass man mit dem Fahrrad 7000 Kilometer gefahren ist und dann eine halbe Stunde davor da ist. Das war wirklich äh, ein, ein sehr, sehr spannender Moment. Das ist so wie James Bond, der sich gerade noch unter dem schließenden Rolltor durch äh, durchrollt oder sowas, so habe ich mich da gefühlt, so ein bisschen. Also es war wirklich ein unglaublicher Moment, um ich dann Ich glaube, also der Zeitpunkt, wo wir wirklich über die Grenze gegangen sind, war ja dann sogar irgendwie fünf vor 18 Uhr, also mhm. 17.55 Uhr, um 18 Uhr schließt die Grenze. Wurde der noch Was, so ein bisschen hingehalten. Ne? Genau, ja. der, der Grenzbeamte, der ähm, hat sich einen Spaß draus gemacht, der wusste natürlich, dass wir es eilig gesehen haben, nachdem er gesehen hatte, dass unser Visum am nächsten Tag ungültig ist. Und äh, hat sich dann Spaß draus gemacht und so getan, als ob er total beschäftigt wäre. In Wirklichkeit hat er solitär gespielt die ganze Zeit und hat uns da halt warten lassen. Und es lief der Schweiß runter, weil wir gedacht haben, wenn jetzt irgendwas mit diesen Ausweisen, irgendwas nicht stimmt und man noch irgendwas beantragen muss, dann ist es gelaufen. Ne? Aber dann ja. irgendwann hat er uns durchgewunken. Und dann ja. war es, glaube ich, wirklich, also wahrscheinlich der Stempel im Ausweis wird es wahrscheinlich beweisen, im Reisepass meine ich, da steht wahrscheinlich irgendwie 17,55 Uhr oder sowas drin. Ja.
0: Wie seid ihr in dieser ganzen verzweifelten Situation mit diesem Druck zurechtgekommen, der sich da ja auch aufgebaut hat? Die Reise war ja eigentlich schon gescheitert.
1: Ja, also es ist sehr, wir haben uns sehr, sehr viel gestritten. Ne? Und gerade ich bin auch wirklich sehr unerwachsen mit umgegangen. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen verbessert, glaube ich. Also auch in der letzten Reise ist es äh, einiges besser geworden schon. Aber... Es ist natürlich, also gerade wenn man viel Zeit verbringt miteinander als als Brüder und auch ähm, sich gut streiten kann, also eine gute Streitkultur hat, dann kommt es halt auch häufiger vor, dass man sich streitet. Und gerade wenn dann noch so viel Stress am Start ist, also diese ganze dieser ganze Visa-Stress, der körperliche Stress kommt ja auch dazu noch. Man also es ist, ist, ja als ist ja nicht unbedingt dann basierend darauf, dass man sich nicht gut versteht, sondern eher darauf, dass man halt ähm, Luft ablassen, Druck ablassen genau, muss irgendwie. Richtig, ja. Also es ist eigentlich ein Ventil. Und so wie andere Leute dann vielleicht auf den Boxsack eindreschen würden, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen, dresche ich quasi verbal auf meinen Bruder ein. Verbal, verbal. Und
0: mit Mühe noch zu ja, zu. Ja. wahrscheinlich.
1: Obwohl du schon auch <lacht> einmal einen Stein in der Hand hattest und mich hinter einem Brückenpfeiler mich verstecken das war musste. war mehr als ein Stein, es war ein Felsbrocken. <lacht> ja. also. Aber du hast auch nicht vorgehabt, den wirklich auf mich zu schmeißen. Also nee. das war mehr so eine Abreaktion. Das war dein ja. Boxsack in dem Moment eigentlich. Genau.
0: Aber ja seid eben weiter geradelt und ja. habt euch dadurch ja auch noch so einige Highlights äh, ermöglicht. Zum Beispiel, glaube ich, eins der großen Highlights für euch, die Himalaya-Durchquerung. Ja,
1: absolut. Also das war ja auch unser, unser Traum, ins Himalaya zu kommen. Ne? Also eigentlich wollten wir ja, das wäre unser Highlight gewesen, durch Tibet durchzufahren. Äh, wollten dann bei, ähm, wie ist der, Pass noch wieder? Der, wo wir drüber mussten. Ja, ja ne, Kudi, das, der ja, Checkpoint-Kudi wollten wir dann eigentlich nach Tibet reinfahren, wussten aber schon vorher, dass das höchstwahrscheinlich nicht funktioniert, war, weil wir keinen Permit, also keine Erlaubnis dafür bekommen hatten und ähm, haben es trotzdem probiert, haben es dann an der Stelle leider nicht geschafft, nach Tibet reinzukommen und das war für uns auch wieder ein absoluter Tiefpunkt, ne, weil wir halt irgendwie 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren sind, um dieses mystische Land mal mhm. zu durchqueren und wollten durch Lhasa fahren und am Fuß des Mount Everest vorbeifahren und solche Sachen und... Das war dann auf, alle, auf einmal alles hinfällig, weil so ein paar, ist natürlich so kann man es eigentlich nicht sagen, aber in dem Moment waren es für uns ein paar dumme Zöllner, die uns nicht reinlassen wollen. Ne? Die machen natürlich nur ihren Job. Und dann mussten wir dann erst nochmal ewig lang durch die taklamakan wüste fahren, haben dann aber nochmal eine Möglichkeit gefunden, durch den ähm, autonomen, nicht autonomen Teil von Tibet durchzukommen. Der gehört quasi offiziell zu China, da kommt man mit einem ganz normalen chinesischen Visum rein. Und das war dann wirklich das absolute Highlight. Ne? Also die Landschaft da ist wirklich unglaublich. Also in, in dieser kargen Landschaft ist die Schönheit irgendwie, ist, ist das Karge, ne? irgendwie das ist so diese endlose Weite, man sieht hunderte, nicht hunderte Kilometer, aber 50, 60 Kilometer weit den Horizont noch und du findest wilde Esel, absolute Stille da oben, ne? weil der Sound oder die, der, die Geräusche sich nirgends reflektieren an den flachen Berghängen, das heißt du stehst da und du denkst wirklich, du bist taub, ne? wenn kein Wind weht. Und äh, das ist einfach eine atemberaubende Natur, so in dieser absoluten Einsamkeit zu sein und dann auf dem höchsten Pass, auf dem wir waren, 5250 Meter hoch, da zu stehen, hinter einem flattern die Tibet-Flaggen im Wind und man schaut über dieses Tal, wo man reinfahren wird. Und das war und also weiß, ich dass man halt so am Ende höchsten Hautfahren, Punkt, wenn ich das erzähle. dass man am höchsten Punkt der Reise ist und halt in dem Sinne auch die größte Herausforderung geschafft hat, irgendwie natürlich. Ja gab es viele andere Herausforderungen, die jetzt nicht nur körperlicher Natur waren. Also ich meine, allein das Durchhalten auf so einer Reise ist natürlich schon eine große Herausforderung. Und auch, ich sag mal, auch die die dreckigen scheiß Schnellstraßen im Osten von China sind eine Herausforderung. Also vielleicht sogar eine größere als der Himalaya. Ähm, aber das war natürlich so das Gefühl, weil das war von vornherein unser Ziel, wo wir uns intensiv darauf vorbereitet hatten, wo wir uns gedacht haben, okay, Höhenkrankheit, wir müssen alles über Höhenkrankheit wissen, weil wenn du auf 5.052 Meter Höhe gehst, also die meisten Leute, die aus dem Flachland kommen, kriegen ab 3000 Metern Höhe spätestens irgendwie ernsthafte Symptome von Höhenkrankheit, wenn du dich nicht richtig akklimatisierst und so. Ja. Wie seid ihr damit zurechtgekommen? Wir haben glücklicherweise, also die Route, die wir uns ausgesucht hatten, die war eigentlich ideal, um so einen Anstieg zu machen, weil wir schon allein in der Taklamakan-Wüste, ich glaube, die liegt schon auf über 2500 Metern Höhe. Also das ist diese Wüste, die im Westen von China liegt, zwischen ähm, Kashgar und Golmut. Und ähm, die hat uns im Grunde genommen, dann da sind wir fast zwei Monate oder einen Monat drin unterwegs gewesen auf der Höhe. Das heißt, da sind wir natürlich schon sehr gut akklimatisiert ja. gewesen. Und dann ging es von da in so ein paar Stufen rauf auf 5250 Meter Höhe, wo wir dann aber auch nochmal ganz bewusst immer wieder so Akklimatisier Akklimatisierungspausen, Akklimat Wir, hatten schon, ja, wir Akklimatisierungs hatten schon auch schwere Symptome Pausen. von der, von der Höhenkrankheit. Ne? Also das kriegt, glaube ich, auch jeder, der aufsteigt. Das waren zum Glück eben Symptome, die eigentlich aufkommen, wenn der Körper sich anpasst an die Höhe, also sowas wie ähm, wie heißt es jetzt wieder äh, Schlaf äh, Schlafapnoe. Schlafapnoe, das heißt, du hörst in der Nacht auf zu atmen, weil irgendwie der Druck auf deinem Gehirn steigt und auf das Zentrum in deinem Nacken drückt, wo du eigentlich, wo das automatisch Atmen festsitzt, ne? Und das heißt, wenn du dich nicht darauf konzentrierst und schläfst, dann hörst du auf zu atmen, gibt es zum Glück ein, äh, eine Reaktion des Körpers drauf, dass du automatisch ja, aufwachst ich meine, ich dann. Glaube, der Grund ist, ne, ich, dachte, ja. ich dachte, das hat er das äh, Institut für Höhenmedizin uns mal. Naja, gesagt. das weiß nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Anpassungsmechanismus. Du, du ja. ventilierst halt einfach, weil du zu wenig Sauerstoff hast und das ist halt scheiße. Ja. Also das ist, wie gesagt, der Körper halt. Und äh, das, diese Symptome hatten wir halt sehr, sehr stark beide auch und haben uns dann natürlich, so wie es auch in, im Buch steht, äh, wenn man so eine Reise macht, erstmal akklimatisiert und gewartet, dass diese Symptome okay. äh, schlechter, äh, besser werden. Und ähm, als die dann besser wurden, konnten wir dann eben auch sagen, okay, wir können noch weiter aufsteigen, Schritt für Schritt, haben uns da sehr viel Zeit genommen und eigentlich so wie der Rest von der Reise auch immer Schritt für Schritt angegangen. Und äh, mhm. es war schon, muss ich sagen, an der Stelle, wirklich ein großes Risiko, was wir eingegangen sind, weil wir beide keine, äh, sagen wir jetzt mal, hochalpine Erfahrung haben und auf 5.250 Metern Höhe kann halt auch mal ein Blizzard kommen, genau an der Stelle, wo wir da unterwegs waren, an dem Yushu-Gletscher, äh, da waren auch irgendwie ein paar Jahre vorher äh, eine Gruppe Touristen ums Leben gekommen, weil die da in T-Shirt und kurze Hose hochgegangen sind, hatte hatte sommerliche Temperaturen und sind über den Bus hochgefahren und auf einmal waren es minus 10 Grad, weil ein Blizzard eingesetzt hat und die sind halt alle erfroren da ne? und äh, dass solche Sachen, da muss man schon auch mit rechnen, aber man aber fühlt wir, das auch an. Wir, ja, und wir waren ja auch darauf vorbereitet in dem Sinne. Also ja. gerade die Gefahren, die du jetzt genannt hast, das sind halt so die offensiv, offensichtlichen Gefahren. Da kann man sich ja drauf vorbereiten, indem man entsprechende Ausrüstung dabei hat und indem man sich halt auch umguckt nach Wetter und so weiter. Und ähm, auch die Höhenkrankheit war eine Gefahr, wo ich sagen würde, die konnten wir vor Ort sehr gut einschätzen. Also ja. Von dem her jetzt kein unnötiges Risiko, was wir da eingegangen sind, aber so mit einer gewissen Distanz, das ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, vor Ort kann man es besser einschätzen, mit einer gewissen Distanz darauf drauf, zurückblickend auch, muss ich schon sagen, dass natürlich immer irgendwas Dummes passieren kann, ne? also wenn dein dir die Vorderradfelge bricht und dich legt irgendwie lang und du brichst dir beide Arme oder sowas und bist mitten im Nirgendwo, kein Handy empfangen, mindestens vier, fünf Tage von der nächsten vom nächsten Dorf entfernt, das ist unangenehm, also da musst du da warten, der andere muss weiterfahren, du musst eine Woche mit zwei gebrochenen Armen da irgendwo im
0: Zelt warten, bis der andere mit Hilfe kommt, ne? also das ist schon... Aber ihr hattet die Situation so gut wie möglich unter Kontrolle aufgrund der Vorbereitung, ja. anders zum Beispiel als an dem Abend, als ihr diesen Feuerball am Horizont gesehen habt. Oh ja, das war da in Kasachstan. glaube ich, doch noch etwas mehr Todesangst Angst als ja. jemals im Himalaya. Was, ja, ja, auf jeden was Fall. War das war Feuerball. Das
1: war, das war eine. Wir sind in Kasachstan unterwegs gewesen und ähm, hatten nicht so ganz auf dem Schirm, wo wir uns in Kasachstan befinden. Also die 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 Gegend kannten wir natürlich nicht so gut. Und äh, wir haben dann nachts draußen geschlafen ohne Zelt, weil es nachts noch so unerträglich heiß war, dass du unmöglich im Zelt schlafen konntest. Ähm, Dadurch hat man natürlich wunderschöne Sonnenunter- und Aufgänge, aber was wir eben dann eigentlich gesehen haben, danach war irgendwie, sah erstmal aus wie eine Atomexplosion, ne? Also so wie man das aus, was weiß ich, Filmen von Hiroshima oder Atomtests oder sowas kennt, so ein, so ein helles Leuchten am Horizont, wo dann so im Kern so ein ganz, ganz helles Leuchten ist, ne? und dann bildete sich auch, sag mal so, von in, in diesem Leuchten eine Wolke, die so ein bisschen aussah wie ein Atompilz. Und wir haben halt gedacht, scheiße, machen die da gerade einen Atomtest? Wir sind in Kasachstan, das ist jetzt auch nicht unüblich in Kasachstan. Also die Russen haben da ja tatsächlich früher sehr viele Atomtests gemacht und ähm, haben mega Schiss gekriegt, dass uns jetzt diese nukleare Wolke irgendwie auch erreicht oder diese Druckwelle. Und man muss halt auch wissen, dass wir keine Ahnung hatten, was gerade passiert so. Ne? Weil ja, genau. Normalerweise würde man ja sagen es ist eher unwahrscheinlich, dass Atomtests irgendwo einfach so plötzlich stattfinden. Aber wenn du halt die ganze Zeit auf dem Fahrt unterwegs bist, die Sprache in dem Land nicht sprichst keine Nachrichten lesen kannst, auch sonst abgeschlossen bist von deiner, von deiner, von deiner von sämtlicher Kommunikation, dann könnte es ja theoretisch sein, dass halt doch mal irgendwie die jemand versucht seine Macht zu demonstrieren. Du suchst halt
0: nach einer Erklärung und eine genau. viel ja. bessere würde mir da glaube ich auch nicht einfallen. Ja. Ich habe ja die Aufnahmen gesehen und letztendlich, da fallen genau. einem jetzt nicht viele Gründe ein, das, wie dieser also, Blitz dort entstehen kann. Mh. Und
1: dazu kam dann ja auch noch, dass äh, sich dann ganz komische Strukturen am Himmel gebildet haben, ne? wo wir dann erst dachten, so, okay, das kann eigentlich auch keine Atombombe gewesen sein, was ist das? Weil sich dann irgendwie diese, aus dieser Wolke äh, erhob sich dann ein gleißend heller Punkt und der fing dann irgendwann an, sich zu drehen. Und wie so, äh, kann man sich vorstellen, wie so eine Spirale aus Licht um sich drum herum zu bilden. Ne? Und dann haben wir echt, in dem Moment haben wir echt gedacht, okay, jetzt sehen wir ein UFO. Ne? Also jetzt, oder wir sind schon tot und wir kommen gerade in den Himmel oder keine Ahnung. Es war was, einfach ne? unerklärlich. Es also hat alles keinen Sinn gemacht. Und vor allem, also diese, diese Spiralarme, irgendwann explodierte das Ding dann und war weg sozusagen. Man sah nur noch so ein. Schimmer von so einem, wie so ein Licht, so eine Lichtwelle irgendwie über den Horizont laufen, die so langsam auch über einen hinweg ging. Ne? Man hat irgendwie gedacht, so was, also keine Ahnung, was das war, aber und letztendlich was haben wir dann rausgefunden, unsere Mutter schrieb uns ein paar Wochen später eine E-Mail, dass wir bitte aufpassen sollen, wo wir uns bewegen, weil in Kasachstan sei wohl sehr viel von der Landschaft auch vergiftet. Weil ähm, da ein Raketenabsturz war, ein Fehlstart von einer Rakete und der ganze Treibstoff runtergerieselt ist und das wohl alles vergiftet hat und ähm, dann ein paar Antilopen gestorben sind und so weiter und dann ging uns auf einmal auf, na klar, das war natürlich eine Rakete, die gestartet ist. Dann macht das auch auf einmal alles Sinn, ein gleißender Punkt, der aus dieser Wolke aus, aufsteigt. So sieht, so sieht halt ein Raketenstart mhm. aus ne, in der Nacht. Und was wir dann natürlich, was einfach unschlüssig war, dieses war ein Fehlstart, das heißt, die Rakete ist irgendwann explodiert, ne? so nachdem sie die Hälfte mhm. geschafft hatte. Und das war sozusagen das Spektakuläre, dieses Feuerwerk, was wir ja. dann da gesehen haben.
0: Ja. Ihr habt es dann schlussendlich bis nach Shanghai geschafft, so viel darf man sicherlich verraten. Ja. Wenn ihr heute an die Reise zurückdenkt, was sind denn da die Momente, Erinnerungen, an die ihr euch besonders häufig oder auch gern zurückerinnert?
1: Also ich glaube, so die, die Highlights waren auf jeden Fall dieser Moment im, Himala im Himalaya. Ganz allgemein diese Momente, wo man abends an einem Lagerfeuer irgendwo mitten in der Wildnis sitzt, ne? mhm. ähm, vielleicht ein kleiner Fluss noch irgendwo. Ähm, also Lagerfeuer muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, war es selten, weil Holz findet man da ganz wenig nur im Himalaya. Also wir haben oft einfach mit Eselkacke oder Kamelkacke oder Pferdekacke gekocht. Ähm, aber trotzdem, man hat so ein bisschen Lagerfeueratmosphäre. Äh, die Sonne geht unter, man hat einen anstrengenden Tag hinter sich, hat ordentlich was geschafft. Und ähm, ist einfach unglaublich frei. Ne? Das heißt, du hast alles dabei theoretisch, was du zum Leben brauchst. Zumindest hast du alles dabei, was du die letzten sechs Monate zum Leben brauchtest. Ne? Die letzten Monate zum Leben brauchtest. Das heißt, du weißt einfach, theoretisch reicht dir das, um ein glückliches Leben zu führen. Ne? Also natürlich gibt es ein paar Einschränkungen. Visum, Reisepass, sowas. Ein bisschen Geld macht auch Sinn. Irgendwie mhm. macht auch Spaß. Mehr Spaß damit. Aber ähm, trotzdem insgesamt einfach immer wieder diese kleinen Momente und die absoluten Highlights, natürlich war der die Ankunft in Shanghai ein absolutes Highlight. Ja, also für mich war es ja. im Grunde, muss ich sagen, auch wenn man es ganz grob zusammenfassen will, drei Highlights. Äh, der Aufbruch, der Höhepunkt im Himalaya und die Ankunft, ne, so ganz banal wirklich so eine Storyline, wie die lief, lief auch übrigens geografisch dann so passenderweise, ne? also ins Himalaya-Höhepunkt. Mhm.
0: Und äh, das heißt Ansonsten. aber nicht, dass die Ankunft der Tiefpunkt war, sondern nein, nein, es war, nein, ja, das große es, war es
1: war aber tatsächlich
0: witzigerweise Und auf so, Meereshöhe allerdings, das, ja, das stimmt genau. dann analogie <lacht> nicht so ganz. Ja,
1: also es äh, war tatsächlich trotzdem ein bisschen so, dass äh, wir, umso näher wir nach Shanghai kamen, umso weniger abenteuerlich und umso weniger spannend war diese Reise auch. Weil ganz am Ende war es halt, kann man sich so vorstellen, eine Millionenstadt nach der nächsten, Industrie ohne Ende, Schnellstraßen ohne Ende. Es begann die Regenzeit, der Herbst, der nicht besonders attraktiv Alles ist. Alles voll mit Smog und Staub und Dreck. Ja, also. also es war wirklich die letzten 3000 Kilometer, haben wir uns da durchgequält, mehr oder weniger. Es gab schon auch noch ein paar kleine Highlights, aber es war nicht mehr wirklich das, was wir uns erhofft hatten, um wie man in Shanghai ankommen kann. Wir sind dann ja auch in den letzten drei Tagen 700 Kilometer gefahren, ne? also jeden Tag fast 235 Kilometer. Und äh, nur um endlich diese letzte Strecke zu dieser Millionenstadt zurückzulegen, weil die so uninteressant war, diese Strecke dann, und so industriell, dass man einfach gesagt hat, du, ich will das jetzt hinter mich bringen. Ich will jetzt endlich da ankommen. Ich will jetzt endlich diese Reise geschafft haben. So ich, Und deswegen würde ich sagen, war der Höhepunkt tatsächlich im Himalaya. Und ab dann ging es... Vielleicht auch wirklich ein bisschen bergab, aber dann ganz am Ende ging es nochmal ganz nach oben auf jeden Fall.
0: Habt ihr euch irgendwas mitgenommen von der Reise? So eine Art, ja, pathetisch gesprochen Schule des Lebens, etwas, was ihr, du hast es gerade schon angesprochen, ja. so ein bisschen vielleicht das Bewusstsein, auch das wieder kitschig, sagen, aber es ist Das würde ich sagen, ich würde schon sagen,
1: also was ich glaube, was, was Reisen insgesamt mit sich bringt, ist eine gewisse Entspanntheit. Ne? Mhm. So also ganz allgemein würde ich sagen, ist es so auch, könnte man so als Lehre des Lebens auch verstehen, nämlich einfach ein besseres Verständnis dafür, was dieser Planet ist, wie dieser Planet ist, auf dem man ist, wie diese Menschen sind, die auf diesem Planet sind. Man kriegt einfach eine große Bandbreite an verschiedenen Kulturen mit, die einem so ein bisschen so eine Sicherheit geben, man kann sich selber auch besser einordnen in irgendeinem ganzen Weltgeschehen und weiß halt zum Beispiel auch, dass Deutschland nicht der Nabel der Welt ist oder Europa, sondern dass die Meinungen und Werte, die wir hier vertreten, mit einer absoluten Legitimität in anderen Kulturen eben nicht vertreten werden und dass da andere Werte gelten und dass es da auch kein Falsch und Richtig gibt und lauter solche Sachen. Also schon auch wirklich, äh, glaube ich, ähm, Erfahrungen und, und, und Entdeckungen, die man ähm, jedem Menschen wünschen würde, weil es einfach, glaube ich, diese Welt sehr viel friedlicher und offener machen würde, wenn man einfach damit leben würde, dass andere Menschen anders sind, statt immer zu versuchen, ein, alle gleich zu machen. Ein wichtiger Punkt für mich war auf jeden Fall auch dieses Gefühl äh, zu wissen, dass man einmal um die halbe Welt geradelt ist und dadurch die Welt einem viel kleiner und zierlicher vorkommt und auch irgendwo viel, viel zerbrechlicher. Es ist eben nicht so, ein, so dieser endlose blaue Planet mit endlosen Ozeanen und endlosen Weiten, sondern du bist irgendwann da, wenn du mit dem Fahrrad fährst, aus eigener Kraft und du hast jeden einzelnen Meter mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und das zeigt eben so ein bisschen die... Uh, finde ich zumindest die Empfindlichkeit unseres Planeten auch. Ne? Also dass es eben nicht uh, ein unendliche Ressourcen bietendes, riesengroßes, unendliches Etwas ist, sondern dass es eben etwas ist, was Grenzen hat. Und uh, an diese Grenzen, wenn man an diese Grenzen stößt, dann fühlt man eben sehr stark an, wie, wie zerbrechlich das ganze System auch ist. Und auf der anderen Seite ist es dann witzigerweise aber so, dass man dadurch, dass man sieben Monate gebraucht hat für diese Reise, natürlich auch merkt, wie riesig dieser Planet ist. Ne? Das ist so ein, so ein bisschen so ein Widerspruch, widersprüchliches Gefühl. Man kriegt einfach, glaube ich, ein Gefühl für die wahre Größe, so genau. kann man sagen. Ja. Also die, ja. es ist einerseits zu schaffen alles, also es ist nicht endlos groß, aber andererseits ist es sehr, ist es riesig, weil man braucht einfach lange im ein Fahrrad. Also.
0: Was würdet ihr Zuhörern oder Zuschauern raten, die jetzt auch auf den Geschmack gekommen sind und sich radelnd in die Welt hinausstürzen wollen? Also da würde ich ganz ganz ehrlich sagen, die Route, die wir gefahren
1: haben, ist eigentlich optimal, um wirklich mit einer Weltreiseroute anzufangen. Mhm. Man kann ja auch nach China oder Shanghai kommen, indem man jetzt sagen wir mal, die südliche Route durch Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan nimmt. Wobei die jetzt aber, vielleicht auch nicht die unbedingt die beste Anfänger nee, ist. Nee, aber da, es gibt Leute, die das tatsächlich. Momentan macht das glaube ich sogar tatsächlich wieder jemand. Ähm, die kann man auch fahren, aber da kommt man halt wahrscheinlich in wesentlich mehr bürokratische Probleme. Also du musst dann durch gewisse Länder, kannst du nur mit Begleitung durchfahren. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Dann Bestechungen an Grenzen, dass du überhaupt reinkommst und solche Sachen. Aber ich würde sagen, die Route an sich ist vielleicht so als Tipp für jemanden, der sowas auch machen will, die ist natürlich schon wichtig. Die sollte man sorgfältig auswählen. Aber ich glaube, viel eher scheitert es eigentlich gar nicht an der, an der ja. Planung so einer Route, sondern viel eher scheitert es daran, dass man diesen Schritt, diesen ersten Schritt nicht schafft sich irgendwann wirklich zu sagen, heute ist der Tag, da fahre ich los. Weil man immer denkt, ach, eigentlich kann ich auch morgen losfahren, weil ich muss heute noch das, das, das und das erledigen und hier, und das Wetter ist gerade nicht so gut und außerdem wollte ich noch einen Freund treffen und was weiß ich und mein Visum ist noch nicht fertig oder so. Aber das ist, es gibt immer gute Gründe, es nach hinten zu verschieben und es gibt weniger gute Gründe, es wirklich an diesem Tag anzufangen und das führt, glaube ich, in den allermeisten Fällen dazu, dass äh, man es erst um Wochen oder Tage, Wochen, Monate verschiebt, dann irgendwann um Jahre und irgendwann es gar nicht macht. Genau. Wir haben wirklich äh, Leute, E-Mail-Kontakt zu Leuten, die uns seit Jahren E-Mails schreiben und immer wieder Fragen stellen darüber, ähm, die gehen bis hin zu Fragen von Öffnungszeiten, in, von Supermärkten in irgendwelchen Ländern, ne? ob man da dann um die Uhrzeit überhaupt noch was zu essen bekommt und dann, dann denkt man irgendwann, okay, also die Sicherheiten, die du dir suchst, die wirst du auf so einer Reise nicht bekommen, egal wie viel du planst, ne? das, das kann man dir nicht bieten, das Einzige, was du machen musst, ist losfahren und das anfühlen. Du wirst nicht verhungern auf so einer Reise, auch wenn die Supermärkte mal geschlossen haben. Du wirst auch nicht dich verfahren und nie, nie wieder zurückfinden auf den richtigen Weg. Du wirst immer irgendeinen Menschen treffen, der dir weiterhelfen kann und sich am besten, also der Tipp wäre im Grunde, sich am besten einen Tag aussuchen, den es nur einmal gibt. Ne, so was mhm. zum Beispiel bei uns, den 30. Geburtstag und sagen, an diesem Tag fahren wir los, komme was wolle, auch Verkarte, wenn wir noch kein China-Visum ja. haben. War
0: jetzt auch nicht die beste start Nein, das war im aber die schlechteste Voraussetzung
1: <lacht> überhaupt, noch ohne Reisepass auf eine Weltreise <lacht> loszugehen und zu hoffen, dass der irgendwann per Post hinterherkommt. Aber das hat alles funktioniert und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich klar macht, dass man losfahren muss, auch wenn man noch nicht alles perfekt durchgeplant mhm. hat. Und dann ergibt sich der Rest auch von alleine. Wir haben Leute auf der Reise getroffen, auch die sind mit einem Dreigang-Billigrad aus China genau umgekehrt gefahren. Ne? Und die ja. haben sich keinen Kopf darüber gemacht, wo die über welche Grenze wie kommen und sind trotzdem in Deutschland irgendwann angekommen. Und das ist das ist was Bewundernswertes, was, äh, glaube ich, viele Menschen versuchen sollten, nämlich einfach den ersten Schritt zu wagen. Und wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann kommt
0: der zweite von ganz alleine und der dritte auch. Und das... Äh, ich auch. Ja, ist der, ist der wichtigste Punkt an so einer Reise. Ja. Das war nicht das einzige Projekt, was ihr gemacht habt. Zu zweit nach Shanghai. Mhm. Es gab einen ebenso ehrgeizigen, mindestens ebenso ehrgeizigen Nachfolger. Mhm. In 80 Tagen um die Welt. Mhm. Daran hört man ja schon ein bisschen. Es war wahrscheinlich inspiriert von Jules Verne und seinem genau. gleichnamigen Roman. Ja. Was war die, diesem Projekt zugrunde liegende Idee? Was waren die Regeln, die ihr euch auferlegt habt?
1: Also wir, erstens mal die Idee kam so ein bisschen dadurch, dass wir wollten ein neues Projekt machen, wir hatten aber im Gegensatz zu der Radtour, die wir vorgemacht hatten, nicht so wirklich Bock auf die ganze Ausrüstung organisieren, Sponsoren organisieren, irgendwie große Finanzen an den Start bringen, um irgendeine aufwendige Weltreise zu machen. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch versuchen, was zu machen, wofür man kein Geld braucht, einfach. Mhm. Und ähm, dann waren erste Überlegungen, wie vielleicht mal ohne Geld durch Europa oder ohne Geld durch Amerika oder sonst irgendwas, und äh, ganz schnell war natürlich auch wieder so der das äh, extreme ähm, polarisierende Denken von Hansen am Start, wo dann äh, ganz schnell klar war, naja, also wenn eine Reise ohne Geld, dann um die Welt. Und ähm, dann war natürlich irgendwie noch eine Frage, wenn es auch wirklich eine Herausforderung sein soll, dann muss da irgendwie ein Zeitlimit drauf sein. Ne? Und Weil, also ähm, Du hast, kannst so eine Art Work and Travel, was ja. natürlich auch eine sehr schöne Reise ist, aber dann hat man äh, auch einen Aspekt nämlich gar nicht, nämlich dass man sich nicht aussuchen kann, mit wem man mitfährt oder bei wem man arbeitet. Und wir hatten dadurch, dass wir ein Zeitlimit hatten, eben wirklich den, den Anspruch, jedes Angebot anzunehmen, egal ob wir jetzt direkt einen Vorurteil gegen denjenigen hätten oder nicht. Das heißt, unsere Vorurteile wirklich über Bord zu werfen, alle Vorurteile über Bord zu werfen, jeden an jeder Raststätte zu fragen, ob er uns mitnehmen kann oder nicht, egal ob es ein Hells Angels Rocker oder ein altes Ehepärchen ist. Aber oh, vielleicht nochmal kurz, also die, die Idee selber ist dann, warum wir das in 80, Tage, in 80 Tagen machen wollten, die Idee selber ist dann eben schon basierend auf dem Buch von Jules Verne entstanden und ähm, die, den schönen Widerspruch, den wir sozusagen da drin gefunden haben, war ähm, oder den, den, die Neuheit der Idee, die wir da drin gefunden haben, war, dass Phileas Fogg aus dem Buch von Jules Verne mit seinem gesamten Vermögen um die Welt gereist ist mhm. damals, mit 20.000 Pfund oder der Hälfte seines Vermögens, und ähm, was unglaublich viel Geld war und wir haben uns dann gedacht, weil es natürlich viel einfacher ist heutzutage in 80 Tagen um die Geld Welt zu reisen, wollten wir versuchen, das ohne Geld zu machen. Dann hatten wir noch insgesamt ein Regelwerk von drei Regeln, nämlich erstens mal ohne Kapital. Also wir, das ohne Geld haben wir noch ein bisschen ausgeweitet, weil wir wollten auch keine geldwerten Gegenstände mitnehmen und die unterwegs verticken oder irgendwie, ganz wichtig war uns auch keine Netzwerke anzapfen, die wir kennen, also kein Social Media, kein Couchsurfing, kein, keine Verwandtschaft unterwegs kontaktieren, gar nichts, sondern wirklich nur versuchen, mit wildfremden Menschen, denen man zufälligerweise auf der Straße begegnet, das irgendwie zu schaffen. Die zweite Regel war so viel wie möglich über Land. Wir wollten einfach sicher gehen, dass wir wirklich nur Krisengebiete und Ozeane überfliegen dürfen, ähm, weil ansonsten man auch sagen könnte, du fliegst große Strecken, nachdem du irgendwo, also nimmst dir einen Billigflieger für, weiß nicht, 150 Euro und fliegst damit von Kanada nach, äh, weiß nicht, Hongkong oder so, oder Vielleicht auch direkt bis nach Thailand oder Indien. Ne? Wenn du Glück hast, kriegst du einen billigen Flieger. ist dann relativ abenteuerfrei, weil man eigentlich die ganze Zeit nur im Flughafen und Flugzeugen unterwegs ist. Und ähm, so genau haben wir uns dann darauf geeinigt. Und die dritte Regel war, ähm, nicht betteln. Ja, genau. Also wir, uns war ganz wichtig, dass wir versuchen, auf dieser Reise niemanden zur Last zu fallen und also nicht eine kostenlose Weltreise zu machen, die dann auf Kosten anderer ist sondern eine Weltreise zu machen, die man schafft mit der Hilfe und Unterstützung anderer Menschen, die aber darauf basiert, dass wir auch immer eine Gegenhilfe anbieten. Das heißt, wir haben immer, wenn uns irgendjemand etwas geben wollte, uns auch teilweise wollten uns Leute einfach nur was schenken, immer angeboten, wir machen was für dich. Wir reparieren dir deine Tür, wir reparieren dir dein Auto, wir reparieren dir deinen Balkon, wir helfen dir ein bisschen Deutsch zu lernen, ich mache dir eine Website oder was weiß ich. Immer sowas und auch wenn es oft so war, dass die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, nein, ich will dir einfach so helfen, ohne dass du mir irgendwas dafür gibst, war der Anspruch eben da, weil wir auf keinen Fall ähm, ja, quasi auf Kosten anderer ähm, um die Welt reisen wollten. Das wäre wär moralisch einfach nicht korrekt gewesen, das so zu machen und äh, also das hatten wir so uns zumindest aus überlegt, dass das moralisch nicht korrekt wäre. Im Endeffekt sind wir trotzdem auch an moralische Grenzen gekommen natürlich auf dieser Reise, weil es Länder gibt, in denen du auch mit diesem Konzept eigentlich moralische Grenzen übertrittst, weil du eigentlich in das Land gehen solltest, um den Menschen zu helfen und nicht um ein Projekt wie dieses umzusetzen. Ja. Und äh, dazu können wir aber später, wenn wir nach indien wenn wir in Indien sind eigentlich noch mehr erzählen, weil das
0: äh, ist also das war dann so das heftigste Land auf der Reise würde ich sagen. Die Flügel, die ihr machen musste, zwangsläufig, wie habt ihr euch die dann unterwegs finanziert? Also wir haben
1: unterwegs eigentlich, ähm, also es gab verschiedene Ansätze dafür. Wir mussten, die Regel war, wie schon gesagt, wirklich alles ähm, unterwegs irgendwie zusammenkriegen. Ne? Ähm, und im Grunde genommen sage ich immer ganz gerne, ähm, wir haben es mit der Hilfe von Menschen geschafft. Diese Hilfe bestand teilweise auch darin, dass sie uns Geld gegeben haben, ne? Was man aber nicht dazu sagen sollte, finde ich, weil es ist falsch, dass wir es unterwegs verdient haben, das Geld, weil das mutet schon wieder an wie reine Arbeit und in den meisten Fällen muss man ganz ehrlich sagen, ist es nicht wirklich verdientes Geld gewesen, sondern eher eine sehr großzügige Unterstützung von jemandem, für die wir dann halt irgendwas zurückgegeben haben, ne? ja. Also das wir haben zum Beispiel Witze erzählt in Lissabon, ja. die, die wir für 50 Euro verkauft haben. Und ich glaube, kein normaler Mensch würde 50 Euro für einen Witz zahlen, selbst wenn er noch so gut ist. Ja. Aber da war natürlich dann die Idee dahinter, dass diejenigen uns sowieso unterstützen wollten bei unserem Projekt. Ja. Und wir ihn dann eben so als kleine Gegenleistung, Aufmunterung, Dankeschön einen guten Witz erzählt haben. Also ja. wir dachten zumindest, dass er gut ist. Ja. Und dann haben wir, wir haben auch mal versucht, über, mit dem Flugzeug mitzutrempen. Also in Lissabon haben wir uns an den Flughafen gestellt für drei Tage, uns im Voraus auch fest vorgenommen, dass wir mindestens drei Tage da stehen bleiben, weil wir schon uns überlegt hatten, dass es das einen gewissen viralen Effekt haben könnte, wenn man da mit einem Schild steht USA, Kanada und versucht zu trampen ähm, und das hat, war das tatsächlich auch so, ähm, leider war es dann so, dass die Airline, die uns ursprünglich gesagt hatte, Jungs, lustige Idee, wir nehmen euch mit, ähm, dann aus bürokratischen Gründen uns nicht mitnehmen durfte, weil, so kann man das schön zusammenfassen, ähm, man, um nach Kanada einzureisen, einen gültigen Weiter- oder Rückflug haben muss, mhm die Airline wusste, dass wir nicht zurückfliegen würden, weil wir eine Weltumrundung vorhaben. Ähm, konnte uns keinen Weiterflug, kein geben, Weiterflug geben, weil sie nur Transatlantikflüge machen und sind selber dafür verantwortlich, dass die Angaben, die wir machen, korrekt sind. Das heißt, beim Boarding müssen die überprüfen, ob wir auch wirklich einen gültigen Rück- oder Weiterflug haben und Vorhaben, den wahrzunehmen. Und ähm, Daraufhin haben sie sich gesagt, wir können es mit den kanadischen Behörden nicht verscherzen. Das ist 50% Prozent unseres Geschäfts. Das wäre ja zu riskant. Ja. Und dann, dann haben wir es eben mit Witze erzählen auf der Straße.
0: Und ihr habt, glaube ich, auch Schmuck hergestellt und verkauft genau, und richtig. handwerklichen ja. Support angeboten. Ja, auf jeden Der Fall, wir haben in
1: Lissabon haben wir alles Mögliche gemacht. Wir haben auch Reifen gewechselt bei Autos, wir haben Fahrräder repariert, wir haben Balkone gebaut, wir haben äh, Leuten Essen gekocht, wir haben äh, alles Mögliche gemacht. Alles, was, was irgendwie eine Hilfe darstellen kann und äh, eben eine Art von Bereitwilligkeit zeigt, wir wollen nicht nur unsere Hand aufhalten und was irgendwie was für unsere Reise haben, sondern wir wollen wirklich zeigen, wir sind bereit, eine Gegenleistung zu geben. Und das war, das war uns sehr wichtig. auf dieser auch Welt. selber, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dabei bereit, am absoluten Ex unteren Existenzlimit zu leben und eben nicht zu sagen, wir versuchen hier eine schöne 80-Tage-Luxus-Weltreise zu machen, äh, finanziert durch fremde Leute, sondern zu sagen, wir versuchen es eigentlich wirklich, soweit es geht, ohne irgendetwas, also nur das absolute Minimum, was man braucht, ja. dabei zu haben, und,
0: ähm, haben das heißt, auch Ihr hattet die ja solche, so Handcards genau. dabei, die ihr gezogen ja. habt. Was war da so drin? Kameraausrüstung, ganz viel. Ja. Also, das
1: war. Ja, und, ja, und Schlafzeug natürlich. Also ein, ein Teil davon war Kameraausrüstung. Das war sicher einer der Gründe, warum wir diese Anhänger bauen mussten. Hm. Weil die einfach zu schwer geworden wäre, um die auf dem Rücken zu tragen. Hm. Aber nachdem wir dann die Anhänger gebaut haben, war dann natürlich auch die Möglichkeit, dann da drin noch Lebensmittel für ein paar Tage, wenn man sich jetzt in Gegend aufhält, wo nicht unbedingt viele Supermärkte oder viele Zivilisation ist. Ähm, sich mit Lebensmittel einzudecken oder eben Kleidung, äh, Campzeug, Schlafsack, Zelt. Werkzeug war natürlich auch wichtig für uns, weil wir auch wussten, dass wir unterwegs Schmuck machen wollen oder Leuten beim Reparieren von Sachen helfen wollen. Und da brauchst du mhm. dann halt auch ein bisschen Werkzeug dabei, was dann eben auch sehr schwer ist. Und ähm, im Endeffekt hat sich das sehr bewährt, dieser Wanderanhänger, muss ich sagen. Also es ist, wir nehmen die immer noch mit auf unsere Vorträge, um unser Vortragsequipment damit mhm. zu transportieren, weil die einfach praktisch
0: sind, also und dieser niedrige Lebensstandard, den du beschrieben hast, worin hat er sich geäußert? Wie habt ihr zum Beispiel für gewöhnlich übernachtet?
1: Naja, also wir haben eigentlich immer irgendwo draußen, in den meisten Fällen irgendwo draußen übernachtet, es sei denn, wir haben irgendwie ein Bett bei, von jemandem angeboten bekommen. Wenn man viel in Städten unterwegs sind, was die Tour so mit sich gebracht hat, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass man wirklich, ich sage jetzt mal, wie ein Obdachloser sich Ecken sucht in der Stadt, die meistens auch nicht besonders sauber sind, um da irgendwie zu schlafen, ein Zelt aufzubauen in der Stadt kannst du eigentlich vergessen, weil damit wirst du sofort entdeckt und von irgendwelchen Behörden weggeschickt. Wenn du dich einfach nur im Schlafsack irgendwo hinlegst, hast du relativ gute Chancen, auch übersehen zu werden oder zumindest, ich sage jetzt mal, für einen Obdachlosen gehalten zu werden und den lassen sie dann irgendwie auch meistens in Ruhe. Und das heißt dann halt natürlich auch, also auf sämtlichen Komfort wie Duschen und sowas auch über mehrere Tage wirklich mal zu verzichten. Das, was du zu essen kriegst, ist halt das, was du dir entweder mit dem Geld, was du von jemand bekommen hast, leisten kannst. Da gibst du natürlich dann auch nicht äh, die Sachen für für gute Lebensmittel aus, sondern für das Billigste irgendwie. ne? Das heißt, kaufst du in erster Linie Reis damit und kaufst den Reis auf und isst den mit ein bisschen Salz. Ja. Und ähm, sowas, ne? Und ähm, letztendlich hatten wir auch ein paar Luxussituationen in dieser, auf dieser Reise, die sich ergeben haben. Wir sind zum Beispiel in Thailand mal von einer. Ähm, Frau in ein Resort eingeladen worden, was wirklich absoluter Luxus war mit einem ein, eigenen Bungalow, was traumhaft schön gemacht war, Frühstück am Bett, Sauna, Wildwasser-Rafting, also sowas, was man eigentlich in so einem All-Inclusive-Urlaub erwarten würde, aber nicht auf einer Reise ohne Geld um die Welt. Ähm, aber das war die Ausnahme. Oder in natürlich. Kanada sind wir auch einmal zum äh, Water, wie heißt das, Jetski äh, ja. fahren eingela eingeladen worden von von einem äh, Rocker, der uns mitgenommen hat unterwegs. Also der war irgendwie auch ähm, sehr, sehr, äh, sehr sagen wir mal, wie kann man das beschreiben, äh, ähm, brachial eigentlich, ne dieser Typ und hat auch eine sehr kurze Zündschnur gehabt oder eine sehr kurze Lunte gehabt, aber ein unglaublich netter Kerl, der uns eben Kanada gezeigt hat, während er uns durch die Rocky Mountains gefahren hat, sich dann zu sich nach Hause in den Trailerpark eingeladen hat wir da dann irgendwie drei Tage mhm. mit ihm verbracht haben, ihm geholfen haben, das Dach zu reparieren von seinem Trailerpark, da irgendwie sein Boot zu flicken und alles Mögliche. Und als Dankeschön hat er uns dann mal den ganzen Tag lang mit dem Jetski auf dem, auf dem See rumfahren lassen, im wunderschönen mhm. Kanada. Ne? Also es war wirklich, das, solche Sachen kommen dann eben auch vor, weil die Leute auch ein bisschen deine Erschöpfung sehen natürlich und dann auch sagen, so Jungs, ihr habt jetzt schon so weit geschafft, äh, Respekt vor eurer Leistung. Hier habt ihr jetzt mal drei Tage Zeit. Ihr helft mir ein bisschen und ich geb, biete euch dafür ein bisschen Luxus. So Burger zum Frühstück und äh, kaltes Bier zum Abendessen
0: und solche Sachen, wo dann für uns, das war dann für uns schon Luxus. Also. In welchen Ländern war es für euch besonders schwer voranzukommen? Ich glaube, genommen das Trampen das das war, ja, ja. war ja, das haben wir noch gar nicht so ausführlich besprochen, aber eine der großen Herausforderungen natürlich, weil ihr eben auch so schwer bepackt wart, unter ja. anderem. Spanien.
1: Also Spanien war lustigerweise das Land, wo wir die allergrößten Tramp-Probleme hatten. Mhm. Das ist aber auch bekannt dafür, ein Land zu sein, wo Tramper nur sehr selten mitgenommen werden. Also da muss man schon Glück haben und an jemanden geraten, der das irgendwie, obwohl es keiner macht, trotzdem macht. Also das in den meisten Fällen wird man nicht von Spanien. Spanien. Das ist eines der Probleme. Das heißt, du ja. darfst auf den Schnellstraßen, auf den Autobahnen, ist es verboten, als Anhalter unterwegs zu sein, weil weil privatisiert sind in Bei den meisten Fällen, Fällen ja. genau und ich weiß gar nicht, ob es in Spanien privatisiert sind, aber es ist, mhm. zumindest ist es da per Gesetz verboten. Das heißt, wenn die Polizei dich da erwischt, dann nehmen sie dich mit und äh, du kommst ja. auf ein Polizeirevier erstmal. mal. Ne? Das dann, ich, ist, natürlich, ich, also ist natürlich auch verboten, jemanden mitzunehmen. Das heißt, die Leute dürfen dich an offiziell auch gar nicht mitnehmen mhm. und das macht es natürlich dann auch noch mal schwieriger und deswegen äh, war es in Spanien auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, eine ziemliche Herausforderung. Da haben wir drei Tage ja. an einem Ort festgehangen. Und ansonsten ist es natürlich in Ländern, in denen man die Sprache der, der Bewohner nicht spricht, immer schwierig. Also ich weiß zum Beispiel, dass China... Ähm, am Anfang eine ziemliche Herausforderung für uns war zu trampen, weil selbst wenn du da am Straßenrand stehst und den Daumen raushält und es hält dann jemand an und er fragt dich auf Chinesisch, wo du denn hin willst und du kannst dann nicht mehr mal den Namen der Stadt richtig aussprechen, weil es einfach wirklich unglaublich schwer ist, das richtig zu betonen. Versuchst du es auf tausend verschiedene da Arten dann, dann, dann zeigst du denen irgendwann die Bilder hin. von Schildern, wo du hin willst und so. Das funktioniert dann einigermaßen, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend und viele Leute haben einfach auch keinen Bock drauf auf diese komplizierten, auf die komplizierte Vorgehensweise dann irgendwie da. Auf jeden Fall. Das ging dann aber auch irgendwann, weil wir uns dann so eine Art kleine PowerPoint-Präsentation auf dem Handy gemacht, wo auf Chinesisch, das hat uns jemand übersetzt, Dann eben stand, hallo, mein Name ist Paul, mein Name ist Hansen, wir machen eine Weltreise, wir versuchen ohne Geld um die Welt zu kommen, kannst du uns ein Stück Richtung Süden nach Laos mitnehmen oder so. Und ähm, das haben sie dann irgendwie verstanden, fanden es auch witzig, dass wir kein Chinesisch sprechen, denn aber da so chinesische Slides zeigen irgendwie. Und das hat dann ganz gut funktioniert auch. Und ich glaube, am schwierigsten mit dem Vorwärtskommen war es eigentlich in Ländern, wo man dann nicht trampen konnte. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, in Indien war es echt schwer, weil wir da in Neu-Delhi ankamen mit 9 Euro ähm, noch auf der Tasche und irgendwie über Pakistan nach Kirgisistan fliegen mussten, weil das ein Krisengebiet war, wo man nicht reinkam damals zumindest. Und ähm, dann weiterzukommen ist wirklich schwierig, also weil du musst irgendwie gucken, dass du an einen Flug kommst von Indien, und auf, in Indien auf der Straße Geld zu verdienen, ist äh, fast unmöglich. Also das ist ähm, eine ganz andere N Nummer nochmal als in wohlhabenden Ländern.
0: Das klingt alles so, als bräuchte man für diesen Trip auf jeden Fall ein ziemlich hohes äh, Frustpotenzial beziehungsweise Frustpotenzial. Ja, ja. Frust Toleranz, Toleranz, Toleranz ist besser ja genau. Das
1: ist, war, es war auch wirklich so. Ne? Also wir waren ein paar Mal kurz davor die Flinte ins Korn zu schmeißen, weil es wirklich sehr stark an den Nerven gezerrt hat. Das ist eben im Gegensatz zu der ersten Reise, kann man, kann man sagen, die erste Reise war schon fast meditativ, hm. ruhig. Wir, du sitzt den ganzen Tag auf dem Fahrrad, hast nichts anderes zu tun, als zu strampeln, tritt, triffst nette Leute, die dich zum Essen einladen, hm. schläfst draußen in der Natur, an einem Fluss, solche Sachen. Ne? Und auf der letzten Reise war alles sehr hektisch, weil wir eigentlich nur durch Großstädte unterwegs waren, um so viel wie möglich Gelegenheit zu haben, mit Menschen zu sprechen, ihnen unsere Hilfe anzubieten und daraufhin vielleicht auch Hilfe von ihnen zu bekommen. Und das Erste war eigentlich wirklich so, sagen wir mal, eine, 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 ein Outdoor-sportliches Event und das Zweite ist mehr so ein Sozialexperiment gewesen eigentlich, ne, wo man die ganze Zeit täglich mehrere hundertmal seine Geschichte an Leuten erzählt hat, um voranzukommen, um die Leute von dem Projekt zu begeistern, damit sie einem weiterhelfen und das kann nach 104 Tagen, haben wir insgesamt gebraucht, kann das einen ganz schön mitnehmen, ne? wenn du da insgesamt über, ich glaube wir haben es mal durchgerechnet, 3000 Mal deine Geschichte erzählt hast mhm. und du sie eigentlich selber nicht mehr hören kannst und, und halt sie aber trotzdem noch richtig gut rüberbringen. Diese kannst. permanente Abhängigkeit von anderen Menschen, also wenn man eigentlich ansonsten gewohnt ist, wie eigentlich wahrscheinlich jeder normale Mensch, sage ich jetzt mal, ein einigermaßen selbstständiges Leben zu führen und ähm, nicht immer auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein, wow, genau. dann ist das extrem zermürbend, wenn man eigentlich weiß, man hat halt abend nur was zu essen und einen trockenen Schlafplatz, wenn man jemanden Nettes findet, der einem das bietet, so ne. Und ähm, man macht dann natürlich auch Sachen wie, dass man die Story halt irgendwie 500 Mal erzählt oder sowas und immer wieder aufs Neue versucht, das mit en also enthusiastisch rüberzubringen und um, aber ich weiß, dass es das war wirklich das, was mich am fertigsten gemacht hat. Einfach nur der, der Gedanke zu sagen, wie unglaublich luxuriös das ist, eine Geldkarte zu haben, womit ich und selbst wenn es nur 5 Euro ist, vom Bankautomaten abheben kann und mir davon was zu essen zu haben holen, ohne dass ich mit irgendjemandem reden muss, außer demjenigen, der mir das Essen verkauft. So, ne? Also, auch wenn man. Ich bin kein Menschenscheuer-Typ, ne, so ist es nicht, aber das auf Dauer über 80 oder beziehungsweise sogar länger. Mehr Tage ist einfach schwer man zu ertragen. Man stößt halt trotzdem auch, also wir sind nie auf wirklich aggressive Menschen also gestoßen, das zum Glück nicht, aber man stößt trotzdem auch viel auf Ablehnung, ne? also weil viele Leute, gerade zum Beispiel am ersten Tag Alexanderplatz in Berlin, du versuchst den Leuten deine Geschichte zu verkaufen und äh, erzählst ihnen, ja wir wollen in 80 Tagen um die Welt, äh, oder besser gesagt noch anders, ganz am Anfang sind wir auf die Leute zugegangen, haben sie angesprochen, Entschuldigung, haben sie mal eben eine Minute und da war schon vorbei. Dann denken die Leute, du willst eine Zeitung verkaufen oder sie vom Tierschutz überzeugen oder sonst irgendwas und dann sind die meisten Leute schon direkt raus, ne? obwohl es ja vielleicht auch gar keine schlechten Sachen sind, aber trotzdem sind die Leute raus. Wenn man das dann anders macht und die Leute einen ansprechen lässt, also versucht die Aufmerksamkeit der Leute anders zu bekommen, dann sind die Leute meistens in dem Moment raus, wo sie das Wort Geld hören, wenn man sagt, ohne Geld um die Welt und Spätestens dann waren sie raus, wenn man dann gesagt, wenn sie dann gefragt haben, ja, wo seid ihr denn los? Und wir haben gesagt, in Berlin. Und dann na, ihr habt ihr es ja schon weit geschafft. Na, dann fahrt doch erst mal, zeigt doch erstmal, was er könnt. Na, dann waren sie spätestens raus. Und diese in diese Verkäuferposition zu gehen und Leute auf der Straße von etwas überzeugen zu
0: müssen, auch die Ablehnung immer wieder Ablehnung, hinzunehmen und dann trotzdem genau, weiterzumachen mit einem Lächeln auf den Lächeln. Genau,
1: Lippen. das vor allem ist das Schwierigste, dann nicht verbittert ranzugehen und so, so, so bittend bettelnd gehen mhm. weil da wird es erst recht nichts, sondern weiterhin enthusiastisch ranzugehen, das ist ja, Das ist auch so, ein, unser unser Vater hat es immer gesagt beim Trampen, äh, also beim Trampen ist es extrem wichtig, dass man am Straßenrand steht mit einem Lächeln und einer Ausstrahlung hat, die die Leute denken lässt, ach, die sind ja nett, die nehmen wir mal mit mhm. ne? und zwar innerhalb von Bruchteil eine Sekunde. Und Menschen sind so gemacht, die können in einem Bruchteil einer Sekunde auch sehen, ob jemand gerade nicht so gut drauf ist. Ne? Und natürlich nimmt keiner einen Tramper mit, der gerade nicht so gut drauf ist, weil keiner hat einen Bock, sich da jetzt irgendeine so Meckerbacke an, an Bord zu laden. Und ähm, eine so eine Regel, die man, die, die wir auch versuchen immer zu befolgen, ist zu sagen, bevor ich also wenn ich eine Stunde am Straßenrand stand, mich hat keiner mitgenommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein bisschen verbittert aussehe, relativ hoch. Also mach eine Pause, setz dich irgendwo unter einen Baum, isst gemütlich was, trink einen Kaffee und geh mit neuer Energie ran, weil du wirst sonst den ganzen Tag noch dastehen und dich nimmt keiner mit. Viel wichtiger ist, komm zur Ruhe, versuch irgendwie deine Ausstrahlung zu verbessern und dann geht's auch und das ist auch wirklich so. Also diese eine Stunde Pause, die du da investierst, die ist sehr gut investiert. Wir haben natürlich dann den Vorteil immer, dass wir uns abwechseln konnten. Das heißt, der eine kann eine Pause machen, gucken, dass seine Laune nach oben geht. Der andere kann sich mit dem Strahlen an den Straßenrand stellen. Und wenn er dann auch keinen Bock mehr hat, ist der andere wieder dran. Und
0: zu diesen ganzen Herausforderungen, die ihr jetzt aufgezählt habt, da kam ja noch dieser kontinuierliche Zeitdruck, immer wieder zu wissen, das ist ein Kampf gegen die Uhr. Ja. Selbst wenn ihr mal einen Ort hattet, wo es euch vielleicht gefallen hat oder Leute, mit denen ihr euch gut verstanden habt, hattet ihr selten die Gelegenheit, da jetzt wirklich einzutauchen, zu verweilen, die Seele baumeln zu lassen. Wie frustrierend war das denn, immer weiter zu müssen, immer weiter zu müssen. Das ist ja eigentlich das Gegenteil des klassischen Reiseerlebnisses, nach genau. dem man strebt, wenn man unterwegs also es ist, ist. Es ist eben eigentlich
1: eine Reise, die ähm, ich so nie machen würde, wenn ich Urlaub machen will. Ne? Oder wenn ich eine, sag ich mal, eine Reise machen will, wo ich mir die Kultur und äh, mehr aus einer touristischen Perspektive anschauen will. Ähm, es war vielmehr eine Reise, in der es eben darum ging, ähm, zu zeigen, dass man mit der Hilfe, oder eigentlich nochmal anders formuliert das ist ein bisschen das, was Hansen vorhin schon mal angesprochen hat, nämlich die, der Zeitdruck hatte vor allem einen Effekt, nämlich, dass man den Menschen, denen man begegnet ist, nicht wählerisch sein konnte gegenüber. Das heißt, ähm, Während wir am Anfang sogar noch so ein bisschen wählerisch waren und gedacht haben, ach, den brauchen wir gar nicht fragen, der nimmt uns eh nicht mit, ne? weil wenn, also wenn du an der Raststätte rumrennst und Leute fragst, ob sie sich mitnehmen können und da steht so ein, sag ich mal, mit weißen Haaren etwas betagteres Pärchen mit ihrem Lexus mit weißen Ledersitzen und du stehst da wie der letzte Penner, ungeduscht, dreckig, vielleicht sogar noch im Regen nass und so und dann denkst du dir, die fragen wir nicht, weil hundertprozentig nehmen die eigentlich mit. Das Schöne an dem Zeitdruck war, irgendwann fällt einem auf, wir haben den Luxus nicht, ähm, uns das entgehen zu lassen und wenn die Chance auch noch so klein ist, dass sie uns mitnehmen. Ne? Das heißt, du fragst sie trotzdem und stellst überraschenderweise fest, dass sie dich mitnehmen, dir noch eine Dusche anbieten, dich mit nach Hause nehmen und dir ein Bett dazu anbieten. so ne? Also schöner Punkt, um seine eigene Vorurteile zu überwinden, war eben, dass wir nicht die Zeit hatten, unseren Vorurteilen nachzugeben. Gleichzeitig und sowas hat auch andere Ausprägungen gehabt. Also ich sage jetzt mal, ähm, wenn jemand dir anb irgendwas anbietet ne, und sagt: Hier, Jungs, ihr könnt für mich morgen äh, acht Stunden arbeiten. Ne? Ich habe ein Umzugsunternehmen. Ihr verdient jeder irgendwie 20 Dollar die Stunde. Ne? Ähm, Problem ist nur leider, ich kann euch nicht direkt bezahlen. Ich müsste es irgendwie ein paar Wochen später machen, weil ich habe das Geld, kriege das Geld erst mal später. Das ist man natürlich klingt, schon längst klingt weg. Klingt total nach Abzocke erstmal. Ne? Denkst du ja klar, logisch? Arschloch, ne? Hier, ich arbeite für dich den ganzen Tag und dann bin ich irgendwo in Tokio unterwegs und meinst du, dann gibst du mir die Kohle noch? Ja, ganz sicher nicht. Und trotzdem ist es so, dass du dann sagst: ja, die Chance ist klein, aber wir müssen es machen. Und so, sowas haben wir gemacht, wir haben es ausprobiert, das war genau diese Situation, die gerade beschrieben. Und tatsächlich kam das Geld ein paar Wochen später dann, obwohl wir eigentlich zwischendrin auch schon das abgeschrieben haben. Weil wir keinen Arbeitsvertrag hatten natürlich, weil wir illegal da gearbeitet haben. Wir hatten keine Art und Weise, wie wir jemals das Geld hätten fordern können wirklich. Ne? Und diese Art von Vertrauen und Vorurteilsfreiheit ist etwas, was ich von dieser Reise ganz, ganz krass gelernt habe und auch mitgenommen habe. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass ich mich immer wieder selber darüber freue, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich ein Vorurteil hatte. Ne? Sodass ich zum Beispiel vom Supermarkt mein Fahrrad nicht anschließen kann, weil gerade Schlüssel verloren, ich stecke das Schloss da so nur durch, das ist mir jetzt gerade neulich ja. passiert. Dann steht so ein Typ neben dem Fahrrad und schaut sich so an, wie ich das Schloss da rein äh, einfach nur durchsteck. und ich denke mir so, der klaut das jetzt hundertprozentig. Ne? Und ich gehe rein und der sitzt da immer noch und wartet, bis ich weg bin. Ne? Und ich denke mir so, ich beeile mich jetzt, gehe so schnell wie möglich wieder raus, weil das Fahrrad ist jetzt gleich weg. Ich renne raus, der Typ sitzt da immer noch und meint so, ich habe mal auf dein Fahrrad aufgepasst, ne? weil richtig abgeschlossen hast du es ja nicht. So. Und dann hat er einfach auf mein Fahrrad aufgepasst ne? und ich habe ihn halt total falsch eingeschätzt und in dem Moment freue ich mich mittlerweile immer richtig darüber, so von wegen, yes, Vorurteil erkannt, Vorurteil ausgemerzt, so ich ich bin zum Glück nicht wieder rausgegangen und habe das Fahrrad woanders hingestellt, sondern habe dann einfach darauf vertraut, dass es vielleicht nicht so ist. Mhm. Und äh, solche Sachen habe ich von der Reise auf jeden Fall ganz krass mitgenommen. Solche Vorurteilserkennungsmechanismen. Ja, also, noch, noch allgemeiner könnte man sagen, ähm, ein, ein, ein wichtiges Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass man ähm, sich selber klar machen muss, und das gilt, glaube ich, für jeden oder das gilt hundertprozentig für jeden, dass man nie vorurteilsfrei ist. Du hast immer Vorurteile, immer die trägst mit dir rum, anders kann ein menschliches Gehirn noch gar nicht funktionieren, weil du kannst nicht jedes Individuum einzeln in all seinen Ausprägungen wahrnehmen, Es geht erstmal nicht, zumindest wenn man sie nicht kennt. Das muss man sich aber bewusst machen, also der große Fehler, den viele Leute machen, ist zu denken, ach, ich bin so ein weltoffener Mensch, ich habe gar keine Vorurteile, ich bin Meine jedem auch gegenüber die und die Wahrheit. Wahrheit ist, du hast unglaublich viele Vorurteile und dadurch, dass du dir einbildest, wärst vorurteilsfrei, kommen diese Vorurteile voll zum Zug, weil du gar nicht drüber nachdenkst, dass es ein Vorurteil sein könnte. In dem Moment, wo du merkst, dass du ein Mensch bist, der wie jeder andere Mensch voll ist mit Vorurteilen, wirst du vorsichtiger und kannst sie erkennen und aktiv damit Vielleicht umgehen. Als Referenzpunkte
0: akzeptieren, genau, ja, aber auch ja. deutlich wissen, ich es kann ist ein davon Vorurteil. abweichen. Genau, richtig. Mhm. Wann hat sich denn abgezeichnet, dass es eng wird mit den 80 Tagen? Am
1: 79. Tag in neu Delhi. <lacht> also, wir hatten, wir hatten schon vorher so ein ganz kleines bisschen Bedenken, ob es tatsächlich funktionieren könnte, in 80 Tagen um die Welt zu gehen. Also, ich würde mal sagen, so ab Tag. 1965 war es glaube ich, wo wir in äh, Myanmar an der Grenze gescheitert waren. Das ist ja wie so ein sagen wir mal, Flaschenhals, wo wir durchgemusst hätten, um nach Bangladesch und nach Indien zu kommen. Da sind wir nicht reingekommen, mussten dann also ganz nach Süden fast 5000 Kilometer Umweg über Malaysia machen, von dort aus den nächstgünstigsten Flug, Flug rüber nach Südindien nehmen und dann von Südindien erstmal wieder nach Nordindien hochkommen. Und damit war für uns eigentlich klar, okay, wir verlieren hier mindestens 15 Tage oder 10 Tage. Es ist eigentlich unrealistisch, dass wir es noch schaffen. Haben dann aber trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben, haben Vollgas gegeben, haben versucht, das Projekt noch weiter durchzuziehen und haben bis zum Tag 79 in Indien die Hoffnung auch wirklich nicht aufgegeben. Ich frage mich manchmal, wie wir das schaffen konnten, aber wir haben weiterhin geglaubt, dass noch ein Wunder passieren kann, dass wir zum Beispiel in Neu-Delhi an Tag 79 Tag 80 wäre, hätte ja auch ich noch... Ich glaube, das erzählt. waren die Wunder, die vorher passiert waren, einfach, die ja. uns das haben glauben lassen. Genau, die Wunder, die vorher passiert sind, haben uns das glauben lassen und dass man dann eben denkt, okay, man trifft noch irgendjemanden, der zufälligerweise äh, Pilot ist und einen mitnimmt nach, äh, was nicht, Berlin oder nach Moskau und von dort aus hat man dann noch irgendwie 24 Stunden, um zurückzukommen nach Berlin oder sowas und diese Hoffnung hat die ganze Zeit noch inne gewohnt in uns. Und irgendwann natürlich am Morgen des 80. Tages, als wir dann in Neu-Delhi auch aufgewacht sind, am Hauptbahnhof, war uns klar, dass wir es nicht mehr schaffen können. Also, dass es dann doch zu spät ist. Da hatten wir theoretisch am Morgen des 80. Tages hatten wir theoretisch immer, immerhin noch fast 24 Stunden Zeit, um es zu schaffen. <lacht> <lacht> Bis Tag 81 nämlich, genau. Aber gut, wir haben dann, also das war schon irgendwie niederschmetternd. Ich glaube, das Schlimmste an dieser in diesem Moment war vor allem, dass uns bewusst wurde in dem Moment, wo der Zeitdruck wegfiel, weil die 80 Tage ja eh nicht geschafft sind, ähm, hat man kein klares Ziel mehr, bis wann die Reise maximal geht. Da vorher war klar, an Tag 80 ist unser Ziel, wieder zu Hause zu sein. Das heißt, alle Anstrengungen, alle Strapazen, die wir jetzt auf uns nehmen, sind spätestens an Tag 80 wahrscheinlich vorbei, wenn wir es schaffen. Ab dem Moment war dann klar, wir haben kein Ziel mehr. Das heißt, wie lange dauert es jetzt noch? Dauert es einen Monat noch? Zwei Monate? Drei Monate? Dauert noch ein Jahr, bis wir wieder zurück sind? Oder wie lange? Und soweit halt, das zusätzlich zu diesen Anstrengungen, die man hat, noch die Ungewissheit, wie lange diese Anstrengungen jetzt noch weitergehen, hat dann komplett fertig gemacht. Und ähm, noch viel schlimmer war aber dann in Neu-Delhi die Feststellung, dass wir da eigentlich nicht leicht wegkommen können, weil alles im Norden von Neu-Delhi quasi unüberwindbar war für uns. Wir mussten also ein Flugzeug nehmen. Ähm, und die, die Tatsache, dass man in Neu-Delhi auch wegen der Armut einfach kein Geld verdienen kann und noch viel schlimmer eigentlich, die Wahrnehmung dass wir als eigentlicher wohlhabender Europäer in ein Land wie Indien gehen, um ein Experiment durchzuführen, ohne Geld um die Welt zu reisen und jetzt in einem Land, wo wir eigentlich hingehen müssten, um zu helfen, ähm, Hilfe von den Leuten wollen, ne? obwohl es ein Experiment ist. Ne? Also natürlich ist das in jedem Land der Welt recht auf Hilfe, Egal wie reich oder arm du bist, aber ähm, trotzdem ist es natürlich, wenn es ein Experiment ist und man sucht sich, bringt sich freiwillig in diese Situation natürlich irgendwie ein bisschen verkorkst. Da kann man ein ganz schönes Beispiel einfach nennen, wir haben ja Schmuck gemacht, auch in Indien wieder sehr viel, hatten auch Hilfe bekommen von Einheimischen, die da uns die... Ähm Tricks gezeigt haben, welcher Schmuck gerade in ist und so und dann sitzt du auf der Straße und verkaufst diesen Schmuck, den du gemacht hast, an touristischen Orten und äh, neben dir sitzt ein kleiner Junge, der verkauft auch Schmuck, äh, ähnlichen Schmuck, wie du ihn machst, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als der, wie du ihn machst, verkauft ihn für wesentlich günstiger und er verkauft ihn nicht, weil er ein Experiment machen will, sondern einfach nur, weil er überleben will, weil er was zu essen haben will. Und in dem Moment kommst du dir einfach total bescheuert vor, wenn du auf der Straße sitzt neben jemandem und du machst das freiwillig. Ne? Du sitzt freiwillig auf der Straße, um dieses Experiment zu machen und dieser kleine Junge, der noch kein langes Leben hatte und eigentlich ganz andere Sachen in seinem Leben erleben sollte, als das, was er gerade da macht, muss das machen. Sitzt auf der Straße, verkauft Schmuck, um was zu essen zu bekommen und dann kommst du dir so bescheuert vor, in dem Moment haben wir dann eigentlich auch gesagt, okay, 80 Tage sind vorbei, moralisch ist unser Projekt hier nicht vertretbar in Indien, wir müssen dieses Projekt jetzt hier beenden, das ist die Reißleine, die wir ziehen müssen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir wieder nach Hause kommen und dass äh, dieses Projekt hier einfach nicht mehr umsetzbar ist, ist uns dann einfach klar geworden. Zum Glück haben wir dann aber in Indien, nachdem wir aufgegeben hatten, noch eine Einladung bekommen von äh, einem äh, Muslim, dass wir bei ihm schlafen können. Über und Nacht auf, dem Weg da, auf dem Weg dahin sind wir eigentlich überrascht worden von so ein paar alten Männern, die uns, ähm, die, die haben uns angesehen, dass wir total niedergeschlagen waren und eigentlich äh, keinen Bock mehr hatten. Und ähm, die haben uns dann so ein bisschen auf, aufheiternd aufgefordert, uns zu zuzusetzen und haben uns erstmal zugehört, was unsere Geschichte ist, wo wir herkommen, was unser, unser Projekt ist. Und haben uns dann eigentlich alle wirklich keine reichen Leute, sondern eher die untere Schicht in Neu-Delhi, würde ich sagen, auch. Ähm, und ähm, die haben uns dann alle zugesprochen, haben gesagt, Jungs, Natürlich ist das irgendwie schrecklich, diese Armut hier und so weiter. Aber ähm, ihr seid ja nicht hier, um die Leute auszunehmen und um auf deren Kosten irgendwie hier eine Weltreise zu machen, sondern ihr seid hier, um den Leuten, gerade den armen Leuten, zu zeigen, dass die Welt gar nicht so böse ist ne? und dass es, dass man Hilfe überall bekommen kann, wenn man sie braucht und dass die ähm, die die Reise, die ihr da macht, um die Welt und die Strapazen, die ihr da auf euch nehmt, ne, um ohne Geld einmal um die Welt zu kommen. Das ist ja auch eine Art ähm, Zeichen für, die, für diese armen Leute, dass Geld gar nicht so wichtig ist und dass ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre ähm, alles andere, was sie so haben, ihre Familie, ihre Freunde, dass das eigentlich das ist, was zählt. Also es war für die, glaube ich, für diese Gruppe, die wir da getroffen haben, war das ein Wunder, uns zu sehen aus Deutschland kommend, wo wir eigentlich in einem Wohlstandsland leben, äh, uns freiwillig, was die niemals äh, verstehen konnten in dem Moment, uns freiwillig ohne Geld auf eine Weltreise zu begeben, um dann in Indien äh, dieses Projekt auch in Indien umzusetzen und also das, wie wir es überhaupt bis nach Indien geschafft haben, war für die ein Wunder. Ne? Also es war für die wirklich unbegreiflich, wie das möglich ist. Und allein, dass wir ihnen gezeigt haben, dass das möglich ist, das hat in, in einer gewissen Weise äh, ein sehr viel Hoffnung gegeben, glaube ich. Das haben die uns eben auch so gesagt, dass es ein wunderbares Zeichen ist, dass wir das geschafft haben, dass wir jetzt auf gar keinen Fall aufgeben dürfen, weil uns schon so viele Leute geholfen haben und all die Leute, die uns geholfen haben, glauben ja an dieses Projekt und auch sie wollen uns jetzt helfen, weil sie auch an dieses Projekt glauben und haben uns dann mit Essen vollgestopft und unser Projekt zu ihrem Projekt gemacht, ne? uns irgendwie Hilfe angeboten, uns in einem Zimmer untergebracht und uns dann weitergeleitet und auch noch an einen Freund Shakil, der äh, uns dann im Endeffekt geholfen hat, einen Flug zu finanzieren und uns gezeigt hat, wo wir Geld verdienen können am besten, mhm. äh, uns zu einem Drahtschmied gebracht hat, der uns gezeigt hat, wie man Schmuck am besten macht hier in Indien, was gerade in ist und äh, was weiß ich, Gutscheine für Supermärkte gegeben hat, die er ja gesammelt hat, hatten, alles mögliche und diese, dieses muslimische Viertel hat sie eigentlich auf die Fahne geschrieben so wir bringen die beiden Jungs zurück nach Berlin ne? und gerade die Leute wo wir eigentlich gedacht haben dem gegenüber ist es moralisch nicht vertretbar die haben das Projekt dann wieder aus dem Schlamm gezogen und gesagt so, ihr macht das jetzt ja. ihr habt das angefangen bringt das zu Ende mhm. und das
0: war das war ein gigantischer Moment auf jeden Fall also
1: ich würde sagen fast einer der Höhepunkte auf dieser Reise ist von diesen Leuten zu
0: hören mhm. Und im Angesicht solcher Erfahrungen gehe ich auch davon aus, dass ihr dieses Experiment eben nicht als gescheitert wahrgenommen habt nach vier nee, ja. Tagen, als ihr ja, angekommen seid. Ja, überhaupt nicht. Sondern, dass diese 80-Tage-Grenze eigentlich jede Relevanz dann auch verloren hat, nachdem sie einmal ja. überschritten war. Genau, also
1: die 80-Tage-Grenze war natürlich von vornherein irgendwie eine ähm, nette Idee irgendwie so. ne? Aber wie gesagt, das, was wichtig wäre, war, war überhaupt ein Zeitlimit zu haben. Mhm. Und nicht mit aller Zeit der Welt, äh, um die Welt zu reisen, weil äh, man ansonsten einfach es sich super bequem machen kann und niemals in Versuchung kommt, überhaupt ins muslimische Viertel zu gehen. Ich wäre wahrscheinlich niemals ins muslimische Viertel in Neu-Delhi gegangen, weil mir alle davon abgeraten haben, im ähm, hinduistischen Teil, alle gesagt um Gottes Willen geht da nicht hin, die bringen euch um, die fressen ja. euch auf und was weiß ich, ne? also wirklich solche Sachen. Und äh, angesichts der Tatsache, dass das die einzige Einladung war, die uns ausgesprochen wurde, wo wir einen Schlafplatz gekriegt hätten in Neu Delhi und ich in Neu Delhi keinen Bock hatte, eine zweite Nacht die erste hatten wir schon auf, dem, auf der Straße geschlafen. Eine zweite Nacht auf der Straße zu schlafen, habe ich gedacht, schaue ich mir mal an, was stellt sich raus? Wieder ein Riesenvorurteil, ähm, diesmal nicht von uns, sondern von den äh, Hindus. Äh, Super nettes Viertel irgendwie da, wo wir da reingefahren sind, die uns letzt, äh, reingekommen sind, die uns da letztendlich sogar noch das Projekt gerettet haben. Ne? Ja. Und so war dann natürlich das Zeitlimit auch im weiteren Verlauf wichtig. Wir haben uns dann ein neues Zeitlimit gesetzt. Wir haben dann gesagt, 100 Tage soll es sein, das nächste Ziel. Ähm, weil auch da eben wieder klar war, ähm, auch für den zweiten Teil der Reise oder für den jetzt drangehängten Teil der Reise darf nicht gelten, dass wir so viel Zeit haben, wie wir wollen.
0: Ja. Das war also die Reise um die Welt. Und ihr habt jetzt schon wieder das nächste Projekt im ja. Visier, arbeitet da auch tatkräftig dran, so ziemlich rund um die Uhr. Seit mhm. längerer Zeit schon ja. habe ich das Gefühl. Die Radreise hieß ja zwei nach Shanghai, glaube genau. ich, ne? mhm. Und jetzt der Arbeitstitel für das neue Projekt zwei im Eis. Genau. Was wollt ihr im Eis? Was hat's damit auf sich? Wir, wir wollen Ormel zurückbringen ins Eis. Ja, wir
1: wollen Ormel zurückbringen ins Eis, genau. Und jetzt, also die meisten Leute kennen ja Ormel aus der Augsburger Puppenkiste, dieses kleine, dieser kleine Drachen oder was ist Dinosaurier? Dinosaurier, Dinosaurier glaube ich. Ja. Aus dem Ei, der von ich weiß den Namen von dem Forscher gar nicht, entdeckt wird. Ja. Ähm, und im Grunde geht es darum, dass wir zwei Träume miteinander kombinieren. Und zwar kennen vielleicht auch noch viele Leute von früher, äh, dass man mal davon geträumt hat, sich seine eigene Seifenkiste zu bauen, sein eigenes Fahrzeug, womit man überall lang kommt und so und so das das ne, Ist ja auch ein, ein sehr beliebtes Kinderbuch. Und ähm, dann der andere Traum von uns als Abenteurern ist eben, der sie im Laufe des Erwachsenenalters dann entwickelt hat, mal Alaska kennenzulernen, Alaska zu sehen, Alaska auf eine besondere Art zu bereisen. Also jetzt nicht als ein Pauschal Pauschaltourist, was sich auch schon gewaltig ist, sondern auf eine eigene Art. Und wenn man diese beiden Träume miteinander kombiniert, dann kommt man eben darauf, dass man sich ein Gefährt baut, mit dem man durch Alaska fährt. Und äh, wenn man durch Alaska kommen will mit einem selbstgebauten Gefährt, dann muss dieses Fahrzeug eben auch einiges können, also sehr gut Offroad fahren können, es muss wir, durch Wasser fahren können, über Schnee, über Schlamm, über alles mögliche. Und wir können uns im Grunde nicht darauf, wir wollen es nicht Benzinbetrieben oder Dieselbetrieben machen, weil das dann eben auch eine Umweltverschmutzung wäre und auch ein gewisser äh, ähm, Klimaschutzcharakter in diesem Projekt drinsteckt. Und was gesagt, wir wollen die Aufmerksamkeit der Leute darauf lenken. Was alles mit alternativen Lösungen möglich ist, also und ganz grob wenn der nach dem Motto. Der Wille dafür da ist, ja. Genau, wenn der Wille dafür da ist, ganz grob nach dem Motto, wenn wir mit einem selbstgebauten Amphibienfahrzeug Pedalbetrieben durch Winter fahren können, dann ist vielleicht auch die Möglichkeit, sich auf ein E-Bike zu setzen statt auf ein äh, in ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, statt in einen, wenn man sozusagen sagen darf, fetten SUV und damit 500 Meter ja. zur Arbeit zu fahren und genau. die Umwelt zu verpesten. Genau. So und. Äh, der Gedanke eben einfach mal die Leute den Leuten zu zeigen, dass alternative Mobilität nicht unbedingt nur eine Frage von Technik ist, sondern auch eine Frage von Willen. Ne? Und das ist sicher, das Fahrzeug, das wir bauen werden, ist jetzt kein Fahrzeug, was die Welt revolutionieren wird oder sowas. Aber es okay. ist eben ein Fahrzeug, was, was wir bauen für diesen Zweck. Da geht so ein bisschen wir, unser Erfindergeist drin auf, also die technischen doch. Lösungen, die wir da drin reinbauen, das ist so alles an Ideen und sowas, was was wir uns halt irgendwie so überlegen, wie das gehen könnte und wir sind keine Ingenieure, wir machen da sicher granatenmäßige Konstruktionsfehler und dieses ganze Projekt ist, wie alle Projekte vorher auch aus meiner Perspektive jetzt wieder so, dass ich sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das wirklich schaffen, also genauso wie wir es uns vorgenommen haben, die ganze Strecke bis in den Norden von Alaska. Vielleicht sagst du also, noch mal, was der Plan ist, streckenmäßig? So, genau. ja. Also der Plan der Plan wäre von ganz im Süden, von den Aleuten ja. aus, bis ganz in den Norden zu fahren. Ja. Das sind fast 4000 Kilometer quer durch Alaska. ist zwar es gibt kaum, aller Straßen. Genau, also es, es gibt einfach kaum Straßen in Alaska. Ja. Also gerade im nördlichen Teil gibt es eigentlich fast keine Straße außer den Dalton Highway, der Prudhoe Bay, so eine Ölbohrstadt im Norden mit dem Süden verbindet. Und ähm, ansonsten wird eigentlich alles per Buschflugzeug gemacht mhm. in Alaska und das funktioniert besonders im Sommer natürlich gut mit Buschflugzeugen, im Winter ist es dann wiederum so, dass viele der Flüsse zugefroren sind und daraus Straßen gemacht werden, die werden auch offiziell freigegeben dann sogar als Straße und ähm, das heißt im Winter hat man eigentlich bessere Chancen durch Alaska zu fahren als im Sommer, lustigerweise, deswegen machen wir die zweite Hälfte, also den nördlichen Teil dann eben auch im Winter und ähm, die Herausforderung ist natürlich gigantisch, weil, also je nachdem, welche Strecke wir nehmen, wir haben da verschiedene Routenoptionen, aber wenn man jetzt mal die schwierigste Route nimmt, dann werden wir da eine Strecke fahren, die ist noch nie irgendjemand aus eigener Kraft gefahren, so, ne? Und das ist natürlich schon relativ, also da, klar sind da Leute mit Hundeschlitten lang, vielleicht sind auch da schon mal Leute irgendwie, wobei auch lang gelaufen ist die Strecke, glaube ich, noch niemand, so, weil, ähm, so viel Ausrüstung kannst du da gar nicht mitnehmen. Und, ähm, sind, man muss aber auch mal dazu sagen, dass wir diese Reise planen, das ist ein Traum, das ist der, das Optimum, was wir erreichen wollen, nämlich mit, dem, mit diesem selbstgebauten Fahrzeug einmal Alaska zu durchqueren. Es ist aber auch für uns komplett klar, weil das viele Leute dann auch ein bisschen missverstehen, sage ich sind nochmal explizit dazu, komplett klar, dass diese Reise sehr utopisch ist und dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wir wirklich in äh, Prudhoe Bay oben ankommen. Was, Was auf jeden Fall garantiert ist, dass wir ein Abenteuer genau, erleben werden. Richtig. Aber es ist wie bei den, wie, ich, wie wir auch ganz am Anfang schon mal gesagt hatten, wie bei allen Abenteuern so, dass wir uns einen Rückweg offen lassen. Es ist nicht so, dass wir aus dem Flugzeug springen in Ormel rein und dann im tiefsten Alaska-Winter äh, unterwegs sind auf einmal, sondern wir fahren langsam durch den äh, ähm, Herbst in Alaska rein in den Winter. Und wenn sich dann das Fahrzeug nicht zu 100 Prozent bewährt und nicht 100 Prozent so funktioniert, wie wir das brauchen, für diese, um diese Reise zu bewältigen, dann werden wir früh genug die Reißleine ziehen und sagen, die Route funktioniert nicht, wir nehmen eine andere Route, die wir mit dem Fahrzeug fahren können oder wir sagen, das Fahrzeug funktioniert überhaupt nicht, wir lassen das Fahrzeug hier stehen, holen das später ab, machen ein anderes Abenteuer in der Zeit, wo wir hier sind oder wir fahren die Panamerikaner runter mit dem Fahrzeug. Es ist, sind alle Möglichkeiten offen, optimal wäre es und das ist unser Traum, diese Reise zu schaffen, aber das war bei allen anderen Reisen genau das gleiche, der Traum war nicht sehr realistisch. Aber es habe bei allen unseren schaffen. Reisen bisher Rückschläge erlebt und trotzdem einen alternativen Weg gefunden. Genau. Also sei es, dass wir nicht nach Tibet reingekommen sind bei der Shanghai-Reise, sei es, dass wir die 80 Tage nicht geschafft haben bei der 80-Tage-Weltumrundung. Kann genauso gut sein, dass wir mit diesem Gefährt irgendwo scheitern, aber das ist dann auch nicht das Ende des Abenteuers, sondern das heißt dann halt, das Gefährt wird umgebaut, zurückgelassen oder sonst irgendwas. Und dann versuchen wir halt irgendwie, was weiß ich, dann fangen wir uns einen Grizzly und reiten mit dem nach Pullo ja. <lacht> <Cool> Bay <lacht> oder so.
0: Ihr zeigt jetzt immer schon darüber. ihr seid. So, äh, ja, wir genau. sind hier nämlich das, in eurer Werkstatt, genau. wo ja. ihr an diesem Gefährt an Ormel schraubt und baut. Ja. Wie weit seid ihr denn mit den Vorbereitungen? Also ich würde sagen, wir sind, äh, wir haben also von den groben Phasen, sage ich mal, gab
1: es einen 1 zu 10 Prototypen. Jetzt bauen wir gerade einen 1 zu 1 Prototypen, also in Originalgröße. Ähm, der wird auch sogar noch wieder ein bisschen kleiner später dann. Ähm, und ähm, dieser Originalprototyp, der soll bis Ende Juni fertig sein. Ähm, bis jetzt steht er schon auf allen Rädern, ähm, auf allen zwölf Rädern kann man das schon mal vorab sagen, also es ist kein Fahrzeug, was normal einfach vier Räder hat, sondern vier sogenannte Tri-Wheels, vier mal drei gibt zwölf ähm, und ähm, darauf steht es schon, die funktionieren auch schon, diese Tri-Wheels diesen Tri-Wheels kann man wie bei so einem Hacken-Porschen von Omas zum Treppen hochrollen oder bei so Sackkarren Ich sag mal so nach vorne über ein genau. Hindernis hinwegdrehen Genau, so kann man eben ähm, über Hindernisse hinwegkommen. Das ist ein aktives try das heißt, der Antrieb wird auch wirklich aktiv in diesem tri erzeugt und nicht indem man es einfach irgendwo langziehen muss. Und ähm, die Funktionsweise ist soweit jetzt eigentlich approved, muss ich sagen. Ja. Es ist noch viel zu schwer in dem Zustand, so wie es jetzt ist. Der Prototyp, war uns aber auch bewusst, wird viel zu schwer sein. Die Idee dabei ist, der Prototyp soll ohne Gepäck so viel wiegen wie unser ähm, fertiges Gefährt mit Gepäck. Das heißt, die Tests, die wir demnächst damit machen werden, sollten einigermaßen realistisch sein. Genau, also dass wenn wir das hinkriegen, diesen Prototypen zum Laufen zu bekommen, was momentan sehr gut aussieht, dann werden wir es auch schaffen, das Ding mit hightech Carbonfelgen und Carbonrahmen und anderen Hightech-Teilen sicher so gut zum Laufen zu kriegen, dass wir auch genügend Gepäck mitnehmen können, also genügend Ausrüstung, Verpflegung. Und ähm, das ist jetzt momentan so das Ziel. Wir testen jetzt eigentlich nochmal die mechanischen Ideen, die wir uns bisher eigentlich nur in 3D äh, und am Computer und auf dem Ze Zeichentisch und sowas ausgedacht haben, testen wir jetzt noch einmal in real, mhm. um zu gucken, ob das sich so umsetzen lässt. Und wenn das sich umsetzen lässt, dann machen wir uns direkt dann daran, das Original zu bauen. Hoffen dann, dass wir bis diesen Winter soweit sind, dass wir das Original auch mhm. im Winter in äh, Norwegen mal testen können. Da gibt es so ein paar Gebiete, die sich sehr gut eignen, um solche Expeditionsausrüstung zu testen. Und äh, wenn wir das schaffen, dann wird Ormel wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr, äh, im, im, im frühen Sommer verschickt nach Alaska. Wir reisen dann 2019 hinterher. 2019 dann. 2019,
0: ja. genau. Und äh, dann wird es 2019 im Sommer irgendwann losgehen. Und wenn man dieses, äh, diesen Prototypen, den ihr angesprochen habt, 1 zu 10 oder auch die Visualisierung, die ihr schon vom äh, endgültigen ja. Fahrzeug gemacht habt, sich anschauen will, da habt ihr ein sehr schönes Video gemacht, einen ja. Trailer, der ist wirklich sehr, sehr lustig, äh, mega gut gemacht, den werde ich natürlich auch äh, verlinken, also wenn jemand sich den anschauen möchte, dann gerne in den Notizen zu dieser Folge schauen, da gibt es dann den Link zum YouTube-Video, wirklich sehenswert, was ja. ihr da vorhabt. Großes Abenteuer, was auf jeden Fall ansteht.
1: Ansonsten gibt auch auf unserer Website, ja. vielleicht sage ich es einfach sehr kurz gern. noch, auf unserer Website ähm, eigentlich alle Infos zu dem Projekt, auch immer aktuelle News und so weiter. Die Website heißt? Die Website heißt 2.live mhm. Hier steht jetzt eine andere drauf auf dem T-Shirt, die könnt ihr auch benutzen. Das ist die gleiche? Ja nur Höpner, halt unter, es Höpner Höpner genau. unter, Höpner-Höpner, wenn man das googelt, also das ist wahrscheinlich ja. mittlerweile das einfachste zu sagen. Google äh, mich. Ja. Oder man schaut unter ja. http -slash -slash www.
0: Okay, alles klar. Wie auch immer werde ich alles verlinken, so dass ja. man das also problemlos finden wird. Abschließend noch die Frage, weil das ja wirklich ein sehr großes Abenteuer ist und ihr auch auf das Abenteuer aus seid. Was versteht ihr denn grundsätzlich unter einem Abenteuer?
1: Also für mich ist es ähm, die Erweiterung, also ein Abenteuer ist, könnte man sagen, für mich alles, was außerhalb, um mal diese klassische Definition zu nehmen, außerhalb meiner Komfortzone liegt. In diesem Fall auch immer etwas, wo ich unglaublich viel dazu lerne. Hm. Ich hätte mir am Anfang niemals vorgestellt, dass wir es tatsächlich schaffen, so ein Gefährt zu bauen mit dieser Komplexität hm. auch und das trotzdem so einfach zu halten auch letztendlich. Ähm, und für mich ist das Abenteuer daran einfach, dass ich, schon alleine jetzt in dieser Vorbereitungsphase gar nicht weiß, was eigentlich genau passieren wird. Und Wir versuchen sogar teilweise das zu forcieren, indem wir wirklich uns auch in der Planung auf ein Minimum beschränken. Also es gibt sicher Leute, die würden da anders rangehen, die würden sagen, bevor ich auch nur einen Fuß nach Alaska setze, lese ich alles über Alaska. Alles, was es gibt. Jedes Buch, jeden Reiseführer, alles über Flora und Fauna und dann gehe ich dahin und ich weiß schon genau, wie alles ist und habe eigentlich nichts zu befürchten. So, das sind meiner Meinung nach Leute, die lassen sich eine Menge originale Eindrücke entgehen, weil die gehen dahin, sind voreingenommen, die wissen schon ganz, genau, auch, wissen also. schon ganz genau, wie dieses Land funktioniert, wie die Leute da so sind, wie man auf die so reagieren sollte und so weiter und gehen da total voreingenommen hin, statt einfach zu sagen, ich gehe dahin. Ich erlebe es und dann weiß ich eigentlich einen ungetrübten, eins zu eins originalen Eindruck, wie dieses Land wirklich ist. Das, das ist heißt, im
0: Zeitalter von TripAdvisor und Instagram ja super, super schwierig geworden. Ja. Deswegen finde ich das gerade so bemerkenswert, ja. dass also ihr diese Entscheidung ganz bewusst ich meine, man habt. Man muss
1: schon auch dazu sagen, wir erkundigen uns natürlich gerade bei diesem Projekt auch sehr viel ja. über Alaska, über die klimatischen Bedingungen. Wir haben Alles Kontakt, Kontakt groß zu Sicherheit und und Lebensgefahr, genau ja, Wir haben Kontakt mal, ja. zu Rangern, zu Leuten, die äh, da seit Jahren wohnen auch und die uns quasi eins zu eins sagen können, äh, ist dieses Projekt machbar oder nicht. Mhm das ist in dem Fall schon auch überlebenswichtig, dass man das ein bisschen ja. macht. Es ist glaube ich nur Wir versuchen so, das so minimal wie möglich zu halten. Genau. Ja. Wir versuchen uns so wenig wie möglich unwichtige Details über die über das Land anzueignen, um damit so viel wie möglich Vorurteile zu vermeiden und auch den gewissen ein oder anderen Überraschungsmoment zu bewahren, weil das ist für mich eben auch Abenteuer, dass man sagt es sind, es sind Überraschungen, mhm. die man erlebt. Es ist nicht so, dass man weiß, improvisieren ich in dieses Hotelzimmer, ja. ich weiß vorher schon vom Foto her, wie dieses Hotelzimmer aussieht, ich weiß, wie die Sicht von diesem Hotelzimmer ist, ich weiß, was ich abends esse, weil das kann ich vorher schon bestellen und ich weiß, welcher Animateur abends mich äh, belustigt oder sonst was. Das ist, es sind alles Sachen, die nehmen einem die Überraschung im Grunde raus ja. und das ist ein ganz, ganz großer Teil im Abenteuer, der ungewisse Ausgang. Ja, man und weiß das, nicht, so und das finden von Lösungen und Alternativen unterwegs ne? also das heißt ja. du hast eine minimale Ausrüstung dabei ähm, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall der Rahmen von Omel bricht ne? irgendwie erstmal die dramatisch Ohrzange, das Werkzeug ja, was man irgendwie immer erstmal dramatisch dabei haben sollte <lacht> so eine Situation ist erstmal irgendwie dramatisch natürlich aber gleichzeitig also wenn so der Rahmen jetzt brechen würde gleichzeitig muss ich sagen so ein bisschen sind das die Situationen die wir uns auch so ein bisschen herbeiführen weil Okay, alles klar, cool. Wir haben ein Problem. Lass uns eine Lösung dafür finden. Ne? Mit dem, was ja. wir haben. Was machst du? Okay, wir konstruieren irgendwas aus den Gurten und was weiß ich, was wir haben und irgendwie kriegt man das wieder hin. Am Ende wackelt es noch mehr oder im Idealfall ist es vielleicht sogar besser. Weiß ich nicht. Aber so, das ist das, was ich eigentlich liebe. Das ist das, was ich hier in der Werkstatt liebe momentan. Ich gehe hier morgens hin, habe eine Idee. Ich baue die Federung von dem Fahrzeug so und so. Zack, ich fange an. Zwei, drei Schritte später fällt mir auf, geht ja gar nicht, weil also Lösung finden für das Problem. Und eigentlich ist, sind wir wirklich 24-7 beschäftigt, gerade irgendwelche Lösungen zu finden und zu improvisieren auch ganz viel, weil wir haben natürlich nicht das Geld, um uns direkt alles fertigen zu lassen, das wäre easy, dann machst du es in 3D, lass es dir irgendwie 3D drucken oder fräsen oder sonst irgendwas oder du, wir sind auch keine ausgebildeten Ingenieure, die genau wissen, wo in welchem Buch sie nachschlagen müssen, um genau diese Kräfteberechnung zu machen, von dem her ist es viel improvisieren und ausprobieren auch,
0: also und genau dieser Aufbruch ins Unbekannte genau. ist ja das, was es auch spannend macht, diese Vorbereitungen, in ja. denen ihr gerade steckt, mitzuverfolgen. Ja. Geht eben über eure Website oder ja. auch Facebook, ihr ja, genau. seid da überall am Start. Und wenn man äh, sonst noch mehr von euch sehen und lesen möchte, dann gibt es ja auch Bücher zum Beispiel, zu ja. den Reisen, die wir besprochen haben, ja. Filme. Und ihr seid des Öfteren ja auch auf Vortragstour. Ich habe genau. euch auch schon live gesehen, sehr unterhaltsam und sehr, sehr mitreißend. Lohnt ja. sich auf jeden Fall. All das, das ist auch eine, so ja. eine
1: Eventkarte auf unserer Website. Da ja. kann man sehen, wann wir wo sind. Also eigentlich eine Google-Karte mit den verschiedenen Event-Locations. Und ihr
0: bietet halt immer noch Vorträge an, sowohl zu der Radreise nach Shanghai ja. als auch die Weltumrundung. Und jetzt genau. bald natürlich in Zukunft dann auch zu Romil. Ja, beziehungsweise Romil.
1: Sogar, sogar schon den Vortrag für... Die erste Hälfte dieses Projektes 2 im Eis, ja. wo wir darüber berichten, dass wir, ähm, also wie wir quasi die Konstruktion dieses Gefährts angegangen sind, wo die Ideen herkamen, welche Tiefpunkte und Rückschläge es gab. Ähm, Ist ja äh, mittlerweile äh, schon fast anderthalb Jahre das Projekt. Genau. Ne? Also da gibt also es zu erzählen. Mhm. Genau, da gibt es einiges zu erzählen und ich glaube auch äh, viel Inspiration für Leute, die auch selber mal an so einem Punkt waren, was zu bauen, was zu konstruieren und sich was zu überlegen, sich mit irgendeiner Idee selbstständig zu machen oder so. Wo man ja ganz oft eben auch dieses Problem hat, dass man einem davon abgeraten wird, dass der erste Schritt unglaublich schwer fällt, dass man einen Tiefpunkt hat direkt am Anfang, dass irgendwie alles nicht so funktioniert, wie es geht. Und da kann ich einfach nur sagen, dass alles nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Da kann ich einfach nur sagen, dranbleiben, weiterprobieren. Es gibt immer wieder Momente, wo man dann eine Lösung findet. Also optimistisch bleiben. Es gibt mit Sicherheit Projekte, die sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also, Aber ähm, ich glaube, mit gewissem gesundem Menschenverstand und einem einigermaßen freien, kreativen Geist findet man fast für alles eine Lösung. Also
0: So, so war es bisher bei euch. Deswegen abschließend die Frage, was würdet ihr denn als euren bisher größten Erfolg bezeichnen oder verstehen?
1: Ich glaube, der größte Erfolg ist tatsächlich, ähm, zu lernen, zu improvisieren. und Also durch diese Reisen zu lernen, zu improvisieren und sich zu ähm, frei zu fühlen. Na, oh. Das ist im Grunde der größte Erfolg, sich unabhängig zu machen von davon, dass Leute sagen, das geht nicht und es einfach mal zu versuchen. Mhm.
0: Damit auch diese Selbstsicherheit, die man genau. wirklich auch ins alltägliche Leben mit rübernimmt. Genau. Ja. Ähm, diesen Schritt gemacht zu haben,
1: ähm, in die Welt raus, mhm. der ja erstmal, also ich weiß noch, was für einen Schiss ich damals hatte, als ich zu meinem Work and Travel Jahr nach Australien aufgebrochen bin, ne? Visum organisiert, Ansprechpartner vor Ort organisiert, alles organisiert. Ne? Also es ist wirklich nichts, wovor sich irgendein Mensch in einem Land wie Australien, Rechtsstaat, alles in Ordnung, irgendwie Sorgen machen müsste. Ne? Ähm, trotzdem war das damals ein Riesenschritt und ich kann es super nachvollziehen, dass es ähm, viele Menschen auf dieser Welt gibt, die vor diesem ersten Schritt stehen und die sich so eine Reise wie die Radreise von Berlin nach Shanghai anschauen und sagen, sowas könnte ich niemals machen. Verstehe ich, habe ich Verständnis für. Andererseits muss ich sagen, es ist ein Prozess, wo man hinkommt, Mach den ersten Schritt, mach einen All-Inclusive-Urlaub in Thailand oder sonst irgendwas, schau dich um, taste dich sukzessive ran und du wirst feststellen, dass die Welt wirklich kein schrecklicher Ort ist, sondern das Gegenteil, ein unglaublich schöner Ort, den es sich lohnt zu bereisen und das ist, glaube ich, so die Errungenschaft, der größte Erfolg, würde ich sagen, dass ich an einem Punkt bin, wo ich mir Sachen vorstellen kann zu machen, an denen ich, an die ich vor zehn Jahren noch nicht geglaubt hätte, also ja.
0: Klasse, ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich freue mich sehr darauf, bald die Berichte zu lesen über euch beide im Eis, zu lesen und zu sehen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Vorbereitung und danke euch für die Zeit. Dankeschön. Ja. Vielen Dank auch. Vielen Dank für das schöne Interview. Ja. Ciao. Das waren Paul und Hansen Höppner. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. In der nächsten Folge unterhalte ich mich mit Da war die gleich mit ihrem allerersten Film einer Dokumentation über ihre mongolische Heimat für den Oscar nominiert wurde. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh